0: Jag vet inte om det är den här poddens fel, men jag har fått ett sånt jäkla som heter, <laughs> alltså Jag vet inte, nej det är inte så, det är, det är, det är med, <laughs> alltså jag skrattar på ett väldigt
1: onaturligt sätt menar Jag, jag vet
0: inte, det är, jag, vet, är inte all, jag vet inte, vad är ett naturligt skratt? Ja, det är som upplevs som naturligt, eller vadå? Jag, vet inte. jag
1: tycker du skrattar fint Martin, men jag märker inte att du skrattar annorlunda än vad du gjorde innan podden. Eller? Nej, det har nog alltid varit så här. Ja, eller så har det blivit så här gradvis, att inte märker skillnader liksom. Ja, mm. jag var i Oslo. Okej, okay. i Norge.
0: I Norge, Oslo ja. alltså i Norge. Mm. Äh, i, finns och det i då... Oslo? Ja, i ja, Norge. det är klart det finns. Då eh, gick jag och Staffan till Skauss, källaren. Mm. Eh, och Skaus är ett gammalt byggeri, men det, nu är det så att eh, i deras lokal, i, ja, där finns det har blivit ett mikrobyggeri eller ett, eh, ja, ett, he, ett handtagsbyggeri som heter då skaus Jag gillar att gå dit, för man kan få handtagsöl. Ja. Det kan man hitta på andra ställen. Mm. Men man får gå ner där i när det var ju sommar, och då, att då gå ner i mörkret var underbart. Och då sa jag, ja, vad har du? Jag har mest West coast IPA. Men, jag vill inte ha West Coast. Jag vill ha, jag vill ha New England i. Alltså klart alla där, alla i Norge känner ju inte mig att jag vill ha New England IPA. Jo ja, men då har vi den här Omnipollo. Ja men vänta, jag har inte kommit till Oslo för att dricka svensk öl. Även, ja. Så det var väl den här Nick. Nej, Omnipollo gör en öl som heter Nick. Nej. Det är
1: mycket möjligt. Jag håller inte riktigt koll på alla öl drack görs. jag en,
0: ja. en session-ipa från källan som mm. var svinagod. Jag bara tänkte, ja, de här kan göra öl. Mm. Sen, eh, sen gick vi på ett ställe som hette Bass. Bass, Bast, Bask. Jag vet inte vad det hette. Det var så här naturvinställe. Mm. Den enda ölen som jag ville dricka där, det, det fick bli... Alltså de hade ju naturvin. Mm. Och det är klart att de hade en suröl. Eh, och då var det eh, öl från Malmö. Känner du till dem? Ja, men gör inte de sidor? Siderrevolution hette ölen. <laughs> de kallar det, det är en sida alltså. Ja, det är klart det är en det. Det är bra, ja. för de kallar det för öl. Jag gick på det, jag tänkte, oh vilken bra suröl det här var. Okej. Okay. Sida och suröl är samma sak.
1: Nej, det, det är inte samma sak. Men mycket sidorproduktion innehåller ju till exempel berätta om Mysus, som oftast finns då i Syvrars produktion också.
0: Så det kan vara det. Är det sant? Ja. Du vet vad som hände med då? Nej. Gick på så här en, en politisk festival. Okay. <laughs> då då spelar då jag visste inte Gatas parlament. Låt så här. Alltså. Jag blir så jävla insåg. så att nu kommer det komma en, en singel. Kommer det till? Ja, det kommer en lögnen <laughs> efter ett år eller ett och ett halvt. Det är väl mer än så tror jag. Ja, eller? men jag, sk jag skrev det på bussen på vägen hem. <clears throat> så bara satt jag där och diggade på Nettbuss. Skulle du, du rappa på norska nu så att då? Nej, men jag, blev, alltså, jag lyssnade bara på en råsk, norsk rap. Jag ja. försökte lyssna på några av de här svenska. Mm. Så trist, så intet sägande. Ja. Men, men norska är ju lite mer sjungande språk liksom. Det kanske funkar ja.
1: bättre med rap där. S och skånska. Och skånska också, är det är ja. sant. Mm. Mm. ja.
0: Vi pratar ju lite om en lite vårdepression. grej. Ja, ja, har den släppt eller? Det har jag släppt faktiskt. Oh, men det,
1: det brukar vara i april, början på maj där. Sen så går det över. Ja. Det, när det här, snabbt börjar bli helt plötsligt en massa mer ljus ja, ja, ja. så är det någon, någon klocka i mig som säger att det här funkar inte riktigt. Så då, men jag blir ju piggy. Jag blir ju manisk på hösten istället. <laughs> och, det, och din humleallergi? Det uh, är oförändrad skulle jag säga Jag har inte riktigt Du nyser fortfarande. Erika har tormlat mer än jag det senaste <skratt> Om man det. säger som <skratt> så
0: Just det ja. Ja.
1: Ja. Nej, men, ni säger, men jag var ju Budapest Det pratar vi alla om här
0: du var i, varför, varför då? Varför? De
1: hade Budapest b Week
0: ja, men Varför åker man på den? Det finns väl b Weeks i varenda stad? Ja, det är
1: mer eller mindre nu ja. jag ja. nästan Berätta, Varför valde du den här? Ja, men det är, dels så är det en kille han som arrangerade Han har jobbat på Poppels tidigare Och i Tibor han är en väldigt trevlig killen. Så att ja. han frågade så då, som jag gör. Och sen så har jag aldrig åka mm. till Budapest. Jag har aldrig varit ja. här. Det var en jättegod stad alltså. Jag gillar ja. Budapest.
0: Ja, den är, kan man säga att den är romantisk?
1: Eh. Den är historisk. Ja, historisk gärna Histori den ju. Är... Men det finns något speciellt så här, jag pratade med Olof om det här som städer där det har funnits någon form av rikedom ganska nyligen, men att det inte riktigt finns det på samma sätt längre liksom. Mm -hmm. Förstår du, vad du menar? Att det, här, det har varit en storstad, liksom, en metropolisk mm. så här, det var och Så det finns väldigt mycket fina gamla hus och allt sånt. Men nu är väl ekonomin kanske inte riktigt lika bra som den var förr i tiden. Så det mm. finns någon form av så här. En bohemisk anda som gör dem spännande. Plus att det finns där det händer mycket liksom. Man kan med små medel göra ganska mycket liksom. För priserna är inte lika höga och sådär. Mm. Men och hur är det? Är den... Som motsatt till Stockholm på något sätt. <laughs> <här> 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 <här>
0: hur är den ungerska öl-scenan då? är eh, ja, ja, som. Eh,
1: jag försökte faktiskt, jag träffade vi var mycket svenskare nere faktiskt. Mm. Så jag eh, hängde faktiskt med kattis och masse från haket. Mm. Så vi hade en liten ölprovning i deras Airbnb de hade hyrt med gammal, eller så här inte gammal, men eh, alltså ungersk öl då så de hade hittat. Mm. Eh, och det var trevligt. Men det var liksom lite mörkare lager och sådana saker och några så här craftbryggeri då. Men annars är det ju som det gör i resten av Europa liksom. Det är liksom... Mycket fruktiga eller lite syrligt och väldigt mycket humlebomber liksom.
0: Det är som Och på Stibets har en ungrare börjat
1: i Ja, precis. Han är ju bra kompis med Tibor, till exempel.
0: Till exempel så, ja. ja.
1: Det var för han var, var hos oss och gjorde en intervju faktiskt. Men vi behövde ingen ju stå då precis Nej, eftersom vi hade anställt Erik. Peter. Peter, precis. Just. Så han, ja, Tibor fixade intervjun för mm. honom helt enkelt. Det ser man. Ja. Men unga, alltså Budapest, jag kan, det är tråkigt att det inte är en demokrati och så längre. Den lilla detaljen. Ja, det, det känner man också av lite grann. Så vi det är faktiskt öl till Kent Ekeroth och sådär. Han var där på festivalen. Oj, oj. Ja. ja. Men, jo, eh, men
0: ja. Eller, eller jag vet inte, jag menar inte oj, 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 utan ja. Det, ja, han får alltså, drick öl. Det får han göra. Och vadå, inte de, det, är väl, det är väl en demokrati som är lite hårt hållen. Kan man inte säga så då? Ja, jag
1: tror man brukar Har de säga... val? Jag, jag tror man inte klassar som demokrati längre. Oj. Ja, jag, jag ska inte svara, jag har inte sådär jättepålösning Nej, det här. Nej, det... <skratt> vi chansar <skratt> lite. Vi chansar lite grann bara. <skratt> Nej, men, men det var väldigt roligt. Jag hade en väldigt trevlig festival i alla fall. Så det var väldigt fint ställe de hade festivalen på. och Ja,
0: det var... Ungrar är trevliga personer. Ja, men har du blivit sugen på att göra någon collab med någon, något ungesbryggeri? Nej, eller? just nu så är jag väldigt trött på collabs.
1: Det mm. Efter vi gjorde den här omnipoyoscope, där det var åtta liksom mm. bryggerier på vårt bryggeri och du skulle brygga bärs då, <laughs> så kände jag att nu väntar jag med collabs på taget tag. Det, är liksom det dränerar all min collab-energi som oh. jag har för ett tag framöver. Ja,
0: det, men är inte det Henoks grej att suga musten? All energi och människor... Nej. Nej, kanske inte. Nej, inte inte. Med, men han, han är duktig på att kräma ut smaker du saker och ting i alla fall.
1: Men det man ska göra i Budapest det var jättetrevligt. Man kan gå på badhus mitt i natten. Ja. Det var fint. Så jag och alla sönerna i Ritual Labs var på badhus från klockan 12 till 4
0: på natten. På alla fredag. sönerna ja. i Ritual Labs mm. gick på badhus. Ja, och jag då. Ja. <laughs> Men. Um, på OO. Ja. Är det bara business as usual? Eller? Ja,
1: lite så faktiskt. Just nu håller vi på att gå in i sommarperiod här nu. Så nu blir det liksom mm. mest. Nu blir det mest narangiopillis faktiskt. Pivot.
0: Mest Det är väl inte det sämsta. Om Nä. jag tänker så här: några ölsorter som jag tycker ni ska göra så är det väl kanske dem.
1: Ja, alltså jag är jätteglad att få brygga de två. Mm. Nej men det, det, vi märker det nu är gjorde planeringen här för några närmaste eller ja, sommaren helt enkelt för två månader och bara lite grovt och det var som att så men det var som att det var pivot varandra och pivot eller varandra.
0: Och pivot hur mycket smörsmak har du det smak har du i den ingenting och då kan jag säga dig ja. att Ringnes, ja. de snålar inte med de vet, Nej, nej smak. Alltså mm. De har verkligen liksom toppat Precis. sin lager med
1: ja. smörkåda smak. Undrar om det är liksom en mening eller om det bara har blivit så.
0: <laughs> Norges bästa bryggeri. Jag menar, det är klart det är meningen. Mm, ja, det får vi ja. Hur som helst. Ni laddar in för sommaren eh, att ni inte ska göra så mycket. Ni ska bara göra det ni. Eh, ja, det blir det,
1: det, det, måste Vi, vi ska skulle lansera Pivot
0: i eh, det,
1: eh, fasta sortimentet på systembolaget i september. Men då behöver de ju ölen typ en månad innan det. Mm, så det är mm, augusti. Ja, börjar på augusti och på på juli menar jag. Ja. Så att nu måste vi börja brygga pivotivet. Den tar ungefär en månad
0: på sig att göra. Har ni, eh, har, ni har ett utseende på den? Alltså, ja, det har vi. Det har ni? Ja. Eh, och det blir burk såklart? Det blir burka. Det blir 33? Det blir 33. Ja. Oj, ja det blir det Blir det slim, slik? Nej, jag tror inte på dem. <laughs> så att det är, just nu så det är det en
1: stor brist på slikburkar. Okay.
0: Ja. Det, det, det Är det passande att inte tro på dem? Eller
1: du tror inte på dem? Alltså jag gillar inte det. Jag tycker faktiskt inte är så snyggt. Jag gillar 44. De har väldigt proportionella. Ja. Men... ja. Nej, ja jag tycker faktiskt inte de, är... de ser för höga och smala ut liksom. Mm. Där 44 tycker jag har någon... Det behöver mm. närmast sig sån här Golden Ratio grej 33'erna 33 är inte snygga heller. De ser ut som jag vet inte, avhuggna burkar eller Vad så Vad tycker du
0: om erna då? Som är, alltså, som, är, som är lika breda som 33 som Alltså är... de är ju nästan de är lite gulliga på något sätt så här. Då. <laughs> ja. Ja. Ja, Pontus på Stigbäs pratar alltid om dem. Att det är sådana vi borde
1: <laughs> Ja, men jag har hört en del byggerier som eh, faktiskt funderar på dem till så här, Imperial Stout och sådär. Ja, Jaja. visst
0: varför inte. Nej, är
1: det är riktigt starka ja, grejer. Så? det är gött att man vill ha en klunk öl liksom.
0: <laughs> men, men har du några storslagna planer för bryggeriet inför hösten och så vidare? Alltså, finns det finns det en framåtanda? Eller? Nej, utan... <laughs> Nej. nej, nu, nu räcker du har, du nu. Har vi har gjort det här nu.
1: <laughs> ja, det, det, det är för mycket framåt andra i ölvärlden så jag tycker vi ska ta ett steg tillbaka. <laughs> nej, men nej, jag ska bara. Det klart, men... ja, nej, jag har massor som planerar, jag har jättemycket ölölbryggar faktiskt. Och jag ja. har väldigt mycket spännande saker jag ska testa nu. Jag får in 18 vinfat här ja. om en vecka eller två kanske. Ja, hela
0: den grejen, lagring. Ja, på mm. vinfat
1: med bakterier och sådana saker. Ah, ja, ja. Oj, och, och jag har, ja men vi, vi har, ja. Har man vinfat också så kan man ju jäsa mycket mer bara ett fat med någonting där man testar någonting och sådär. Liksom. Så att det är svårt för oss om vi ska liksom ockupera en jästang för att jäsa en mindre mängd öl mm. för då mm. florar vi produktion som vi kanske hade kunnat mm. använda till att tjäna pengar. Liksom. Men har man vinfat så kan man ju bara liksom ta lite vort eller ta lite öl färdig öl och blanda i saker och testa saker. Kommer ja. kan man en användning för Simulogic. Var är du märkt
0: lite grann? det det är bra. Jag har försökt eh, dricka jättelitet öl. Mm. Det har mm. gått ganska bra. Mm. Ja, grattis. Ja, men alltså det, 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 ble, det blev nästan så här lite var varannan dag. Så blev det både 3-5 år, 6-5 år och 7 år. Och 5-2 år och 5-5 år och 2-8 eh, eh...
1: Från 2,8 upp till någonting... <laughs>
0: Ja, just det. Jag räkna upp alla. Nej, <laughs> nej, det blev väldigt mycket. Och jag, jag, jag sen, så, sen så bara bestämde jag och min fru. Så bara, nej, nu stoppar vi helt. Stopp, stopp, stopp. Inget vardags. Eh, och sen kommer eh, min son till mig. Han är ju tio. Jaha, jag har tittat på svåger. Nej, min, svå, min svåger som är tio. Nej, min så som är tio. Ja. kommer så pappa, du är mycket gladare nu. Eh, Ja, jag vet inte. Kan det vara så? Jag är lite nej, mer pigg, ja. lite ja. mer pigg, lite mer glad, lite mer närvarande kanske. Ja, men så kan det vara. Kan vara så. Ja. Ja. Men jag var å andra sidan på järnbruket i i Förlödast. Oh! Ja ja, 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 ja. Och de hade din 50-50 sittra men den hade precis tagit slut när jag. Kom. tur för dig. Jag <laughs> Jag fick lika en Wilem. Ah, okay. eh, ja, okej. Ja, det var inte så tur Nej. <laughs> Why? Kan man säga att Wiley är Englands bästa eh, bryggeri? Alltså rent så moderna bryggeri? Nej, det tycker jag inte. Nej, det kan man Nej, inte. Det finns
1: många andra som oh! jag tycker är mycket bättre. Som är mycket bättre. Alltså Wiley är inte dåliga på något Nej. sätt. Nej, det är inte det jag inte säger. På men jag något tycker sätt. Det är många andra som gör väldigt mycket mer spännande. Nej, men berätta. Här. Vilka? Eh, till exempel, jag tycker Colonel gör extremt Kurnal. bra. De håller jag högst i England. Mm, mm. faktiskt. Kernel högst i England. Ja, ha, och tvåa. Eh, bra fråga. Den kommer som en liten klump där. Och Ilam är också där uppe. Men du inte gå in i någon specifik rangordning så här. Men Cloudboat tycker
0: jag också är väldigt bra. Ja. Och sådär, så att.
1: Men eh, för mig är ju Kernel det som jag tycker är ja, absolut klar. mest
0: spännande. Fin, ja, finns det fått få tag på,
1: eller? Ja, de säljer nog mest i England. Men de har funnits en hel del i Sverige. Det var länge sedan jag såg dem på samma sätt nu. Mm. Men, eh, nej, men de har ju funnits länge liksom. Så att, ja. Det finns faktiskt en fråga där i den högra Martin, från en bryggare på Körnå.
0: Vadå, menar du att Jens Lovius jobbar på... Han jobbar på Körnå. Han frågar, är det okej okay att torrhumla en porter? Mm, en bra fråga. Men vad då? okej, okay, porter, normalt, hur gör man? man gör ju, den, den är ju mörk, mörk låg alkohol, inte låg, men tre och en halv. Sen kan vara stark också. liksom. kan vara stark, men oftast låg. Den kan vara allt emellan... Ja.
1: 2,8
0: till 11,12 procent. Ja, 11, 12%. ja just det. 14 men, kanske ja, ja, och normalt sett så torr, man slänger man sånt i humle lite senare i processen. Ja, alltså
1: normalt och normalt, men ja, alltså, jag vet
0: faktiskt inte rent, rent historiskt. Jag tror inte på att det kanske vart en
1: ölman torrhumla sådär jättemycket rent historiskt. Nej. Men jag tycker det blir gott, så jag säger ja på grund av den anledningen. <laughs> Oj! Men hela var... den frågan tror jag beror lite på att så här, vi gjorde ett samarbete med KIS. Ja. Var, vi skulle egentligen brygga en humlig IPA bara med ja. mycket havri tänkte vi för att det skulle vara så här. Men sen så samma dag när vi stod där så bara så här, fan det är ju så tråkigt det känns som det är en man gör hela tiden liksom. Och så kände jag mig så här, att, ska vi inte bygga en välhumlad humlad porter istället? Så en India Porter, de gjorde en India Porter förutiden. i att jag kör körn gör också en India Porter, men jag, jag vet faktiskt inte om den tar humlad eller inte. Men jag, jag tycker jag så här att jag gillar humla humle väldigt mycket. Och jag tycker, att även om det inte är en traditionell bit så finns det en det moderna i att kunna faktiskt, om det gör nytta för ölstilen mm. eller ta den till på en spännande håll som inte blir liksom helt så Nej, tycker man om kan det ta det gifter sig helt enkelt. Ja, med. precis. Men det, och, då får man ta rum med allting i stort sett.
0: Och när du sa samarbete så kommer jag att tänka på eh, löv. Ja. Hur har det gått med den öl? Oh, bra fråga faktiskt. Jag borde ringa och kolla hur det går med den här. Jag tror fortfarande den ligger på tank faktiskt.
1: Den är inte paketerad den.
0: Du, Ap1964. Ja. Hur beräknar ni gäståtgången yes per sats på OO Brewing? Eh,
1: med tummen och pekfingret. På känsla alltså? Ja. Med känsla? Precis. Det är lite trial and error. Och vi har ju börjat nu mycket, mycket mer att
0: återanvända gäst. Yes. Ehm. Men du, Erika, som kommer från någon sorts eh, teoretisk kunnighet, mm. ja. Blir inte hon, tycker inte hon Nej, men hallo, Ole ska vi inte räkna lite? Jo, det, det tycker jag med, men det handlar <laughs> ju mest om... <laughs> du tycker också det? Ja, ja, men det
1: handlar mer om utrustning, utrustning att ha det tillgängligt mm. och framförallt tid att kunna göra det. Man behöver mikroskop och man behöver bättre behållare. Så just nu, så det, det vi räknar med är att vi håller på att testa oss fram med... Mm. Ungefär, alltså, det är skönt att kunna leka med gäst som ingrediens på det sättet att du kan leka med hur mycket du pitchar. Liksom. Mm. Så i en viss öl så kanske efter kvaliteten så kommer det om man överpitchar överpitcha gäst. Alltså mer gäst vad som egentligen är nödvändigt. Ja. vissa ölstilar så kan man leka lite med de smaker man får av att ha mindre
0: gästceller i vörten. Liksom. Men vad händer då? Blir det inte galet?
1: Nej, alltså, det, det kommer fortfarande göra öl. Liksom. Det är bara att om det är lite mindre gäst till exempel... Mm. Så kommer den få kämpa lite mer, få dela sig mer och utveckla mer smaker i början. Så om du vill ha mycket karaktär från gästen så kan det vara en idé att underpitcha helt enkelt. Då. Medan om du vill ha en ganska ren typ West Coast-dipa liksom så kan man överpitcha. Det här, är alltså, det, det här är bara min egna erfarenhet i alla fall vad det jag har sagt. Och jag kan tycka också att man får någon form av lite torrare munkänsla. liksom Du får mindre... Jag, jag har ingen aning varför det här sker, eller vad det är som jag upplever det med engelska fallet att om du underpitchar så får du en fylligare öl. Gentemot om du är överpitchat. Och det handlar väl om vilka ämnen som bildas under den här liksom när den delar på sig i början och när den har anpassa sig till sin nya miljö. och så där. Men vi väger gästen varje gång, så vi skriver upp så här hur många kilo gäst vi tog. Men vi vet ju inte densiteten på den gästen, hur många säljer det är, och framförallt... Nej, hur... men det har lite, lite för i bok över vad, ja, vad ni vi, håller alltså på vi kan i boken det <laughs> vi kan inte... föra bok över idag. Och det är liksom vikten, ja, okay. kan man säga. Ja, ja men det är, det är ju något. Något. Men sen så spelar det ju väldigt stor roll om de gästcellerna mår jättedåligt. Via, 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 Såklart. Via men då
0: borde ja. ni egentligen mäta... Hur gästen mår och, ja, och, och sån
1: utrustning har ni inte. Nej, ens.
0: Eller det, Nej. Är, det är alltså, ska, ska skaffa
1: väldigt snart. Det är bara ett mikroskop som behövs egentligen. Och lite sån ja. här. Vad gött. Ja.
0: Du, Paddy King ja. skriver. Alltså, Paddy King, tror du att han gillar eller hon gillar? svara det här, det kan vara ett viktigt samtal. Ja, spännande. Arv
1: ja. Ja, Olle. Tjena! Ja, det hade varit jätteskönt, men eh, skulle vi kanske kunna snacka om det imorgon? Ja, men det, det får vi det, nu. Det det. Eh, jag är där torsdag. Jag är nog där från nio till ganska sent. Hej. Så är Vad hände då? Det var Stena Recycling. Stena Recycling? Men ja. sitter ju här precis på evighet. Ja, precis. Ja, eller ja. alltså, de, de är lite överallt här tror jag. Jag har en massa olika avdelningar för olika typer av skräp. Ja, nu är vi alltså på ringen. Ja. Palazinot. Ja, vi har väldigt rörigt med sopa just nu så jag behöver liksom bara få reda på vad som är vad och vad som inte är vad. Men det finns ju tusentals olika plaster som man inte får blanda och sådana grejer. Så det är så här det känns tråkigt när man har sorterat upp en massa grejer. Så kommer de och det och så bara så här, ja, men det här kan inte ha tillsammans. Så man bara, nej. Men vad är för skillnad på det här? Då? Ja, den där är ju sån där plast, den där är sån där plast de bara, Den där går som vanlig återvinning Eller vanligt skräp, brännbart de Men det ser ut som plast Och det är plast Så då tummar de allting i bara vanligt skräp liksom. Det är ju tråkigt när man väl sorterat det också Sant. Så vi ska sortera rätt helt enkelt Sen ska vi komma och bara styra upp det hela
0: Hur mycket kunskap kan man ha in i hjärnan Utan att någonting annat måste åka ut så att säga eh, Bra fråga Jag har aldrig mätt det faktiskt det är då frågar fråga sig Padking, mm. som jag tror gillar Padking. Padking? Äh, hur syresätter... Vad, vad, vad är det för något? Det är ju på, alltså om du går till en thailändsk restaurang, så finns det ju Padking kan Aha, du äta. Som Pad Thai fast Padking? Ja. Ah okej, okay. vad är det då? <laughs> jag vet, nej, jag, vet, jag tog, väljer aldrig det. Nej, jag okay. väl, väljer aldrig, alltid Pad by Krapao. Den är god, det är en oh, av mina favoriter. Du har ju tajbasilika, du har Precis. chili, du har massor med vitlök. Ja, oh, det är gott. Alltså det så ostronsås är det va? Ja, det oh. ostronsås. Mm. Och så lite hetta, det är faktiskt min favorit tror ja. jag när man går till en standard thai. Ta alltid ja. Då. Hur syresätter bryggerier och vörten innan jäsningen? Mm, det kan man göra på olika sätt. Men det vanligaste är
1: att man, man har ju plattvärmväxlan som kyler ner eh, vörten från... Kokt
0: element. Ja, men precis. Kör ja, mm, ner. Mm. Precis.
1: Så det liksom man gör, tar in. Kallvatten kommer in på ena sidan, mm. hetvurt kommer in på ena sidan, ja. på andra sidan kommer.
0: Kallvurt ut eller 20 grader vurt. Kallt möter varmt och det blandas så då får man en mellantemperatur. Precis. Och pumpar man på med det kalla så kommer man till slut ner till det kalla. Ja, precis. Ja. Mm. Helt enkelt.
1: Så efter det så har vi liksom en, en där vi kopplar på slangen då, som går till jästanken, kopplar vi, har vi en, liksom en syresten helt enkelt. Som är liksom en, en stav som sitter där inne i mitten och så har den en perforerad yta så vi ja. sprutar in ren syrgas i oh. vurten. Men vissa använder luft funkar också. Alltså, liksom, det, vad kallar man det? Filtrerad luft och så den blir steril, helt enkelt. Men mm. äh, ja, vi använder syrgas för att det är
0: enklare. Syrgasstenen. Precis.
1: Så det är, det är bara liksom i ledningen och så eller i, i transferen till jästankar, helt enkelt. Och det är väl så de flesta gör det. I någon. Det jag skulle vilja ha där är att jag skulle vilja ha någon, flö, någon form av flödesmätare så jag kunde se hur mycket syre jag faktiskt pumpar in i vörten för då kan man ungefär räkna ut hur mycket som har löst sig sådär. Mm. Eller om man har också en syremätare så man kan lä läsa av hur mycket som har löst i vörten. För gästen behöver vist viss mängd syre och det finns liksom optimala värden för det. Och det är dumt att använda för mycket för det är bara slöseri med syrgas i det här fallet.
0: <laughs> Angolfil.
1: Ja. Angolfil eller? Angol.
0: Angolfil. Angolfil. Ja. Det kan ju vara så att anglo... Fille var upptaget. Eller så har han dyslexi. Eller hon. Ja, Angela, alltså Angela. Ja. Eller Anberta. När ni pratar om vilken öl som passar till tacos. Hur ofta pratar vi om det? Ibland. Ja. Eh, menar ni då vanliga Svenne tacos eller ambitiös hipster tacos?
1: Jag skulle säga Svenetackos. Eh,
0: ja, alltså eh, det ambitiösa är ju att man, att man eh, matar ihop. Eh, Sakerna själv. Eh, och ha lite extra såser. Och lite absolut svenne. Ja. Det är ju supergott va? Men. <laughs> jag menar det. Ja, jag jag menar jag menar också det. Jag gillar ju crunchen mm. från skalen. Som är väldigt hatat idag. Alla ska ha, ha det här mjuka. Ja, alla, det är jag... precis som att alla har pensionärskäftar. skäftad det ska vara lätt och <laughs> tugga. Nej jag vill ju alltså cruncha. Kanske sticka till lite det i kinden. Av...
1: Jag provade förstå ganska nyligen de här små... Eh, Ja men som, jag tror det är tackosbåtar, eller taco Det var ju men Det var som en lite mini på något sätt. Det var som en sån liten ja,
0: snitt det är, och när man äter kan tror tro man kan man få de... det på middag så för de går runt med det? en bricka med Absolut. små liksom. ja, och det fina är ju att det trillar lite. Alltid när man äter. Trillar mm. ner lite. Alltså jag kan gilla det samspelet mellan lite kaos och lite ätande. Precis,
1: och jag gillar att man samlar upp, man har en tallrik under liksom. Ja, ja, ja.
0: ja så samlar man upp allting så får man oh, en form av så här... Oh, ja. En eftertacko.
1: Ja. Min fick har en teknik, så här, hon vill ju tortera då, men så här att, så hon har ju det under liksom, och så har hon alltid ett bröd. som tar två bröd åt gången. Så det finns ett alltid under, så det
0: är hon <laughs> <alla> där. Nej! <laughs> <i. laughs> Oj! Men det är nästan lite sjukt alltså. Ja, ja bara det, nästan. Det är smart. <laughs> är Kullan och paugen ja. har vi ju haft med för här. Är wheat wine rye wine och så vidare en naturlig utveckling av barley wine eller en gimmick? Då måste vi fråga oss först. Barley wine, det har vi gått igenom några gånger nu. Mm. Till och med jag förstår nästan vad det är. Ja. Men vad är ja, wheat wine? Är bara då, det, det är liksom gjort med...
1: Istället för konvin korn, äh, då. Ja. så är det vetvin.
0: Man ja, ja, ja. Och så rågvin ja, då. Precis. Ja,
1: ja. Eh, Barley wine har ju en lång historia. Jag tror dock att Wheat wine och rye wine då Är mm. en, alltså en Amerikansk liksom så här, Hembryggar Uppfinning liksom. mm. Att det inte finns något att Historiskt att man använt vete och råg På det sättet liksom. ah, ja, ja. Så jag tror det är mest än Bara en variant av barley wine Som är modern som dök upp i USA Under liksom hantverksrevolutionen ja. Så, du, men, ja, men det är så här bara en variant, liksom. Vet du, eller, eller wheat wine är faktiskt jättegott, tycker jag. Aha. Det behöver tid på sig, för det kan bli väldigt... Alltså, det kan nästan få fram lite fenoliska karaktärer i gästen också. Det kan bli väldigt stickigt, men med tid så blir det jättegott,
0: tycker jag. Jättegott.
1: Jag vet faktiskt, om jag har provat en rye wine,
0: jag måste man ska veta det. Nej, men du, du, du får något nyfiket i blicken. Ja, jag, men,
1: jag, Ja. Jag är inte så förtjust i råg... Förutom i Saisons kanske man kan ha lite grann. Men en rye wine tycker jag låter väldigt spännande. Tänk att oh, ha det är på så här rye whiskey bourbonfat. Liksom. Eller, det kan inte vara rye whiskey <laughs> bourbonfat, men rye fart helt enkelt.
0: Jag ja. Ja. fick jag faktiskt en idé nu. Ja, ja. det är bra. Mm. Det, det här är en sån tråkig fråga. Alltså Erik Sundqvist, ska du skicka sådana här frågor? Nej, det klart du ska. För det här är nördigt va? Det är en vattenfråga. Du har inte kryssat för den, ska vi få inte ta den eller? Jo, jag, skulle, jag tyckte alla frågorna
1: var bra. så ja. vi, jag, jag glömde säga det, men jag tyckte alla frågorna var ja, bra. Så ta det,
0: Erik, förlåt. Det här är inte alls en dålig fråga. Det är en jättebra fråga. Eh, men om jag sonar ut, då, då är det upp till mig. Det, det ligger på mig, så att säga. Det ligger inte på. Åh, vilken fin grön tröja du har. Tack så mycket. Ja, jag, vet du, jag, jag tycker att jag vill ta, ta en bild på dig till den här avsnittet. Bara. Ja, det kan man göra. Ja.
1: Den fick jag med min kompis Ammi för ff, över tio år sedan. Den har han köpt på någon form av second hand för ytterligare fem år sedan. Så den är supergammal. En gammal ralf Låren, tror jag. jag hittade den i garderoben faktiskt. Var så här, det
0: här är ju den tröjan. Jag jag eller sån grej man har glömt av att man har. Eh, Erik Sundqvist, mm. han har skickat öl till oss tidigare. Det tror jag. Ja. En liten vattenfråga till Ole. Idag vattenbehandlar jag bara när jag gör IPA och bara med kalciumsulfat och kalciumklorid så att jag hamnar på cirka 100 mg per liter. Ja. Och då är det alltså kommunalt Göteborgsvatten. Yes. Vad rekommenderas för vattenbehandling till en lager? Låt oss säga till exempel ett oktoberöl.
1: Uh, ja, så här kan man ju... Uh, uh. Det viktigaste i en lageröl skulle jag fortfarande säga var att man träffar ett mäsk-pH, liksom att man hamnar på 5,2 i mäsken helt enkelt. Mm. Då kommer piloten att hänga med ganska bra. Eh, jag har faktiskt prov jag har provat lite olika här med de pilsningar jag gör. Och de humligare så brukar jag ändå ha... Där har jag... För det klassiska vattnet för en pilsner som finns i staden pilsen är ju supermjukt vatten. Mm. Och det var liksom rent historiskt sett en av anledningarna till att man kunde brygga pilsen där. Mm. För att det var så mjukt. Medan mm. i England då så var det hårt vatten, där brygger man mörköl. Och det har med att det naturliga pH i mesken då blir bra helt enkelt. Mm. Men idag när man kan liksom tillsätta då lite ja, mjölksyra eller fosforsyra eller vad man nu använder för att sänka pH så kan man ju använda en bredare variant av vatten för även pilsen och ipo och sådana saker. Men för ljusöl behöver oftast... Man behöver sänka po medan sin mörköl så alltså sänks po automatiskt, och då kanske man snarare behöver buffra upp med mineraler för att inte po ska sänkas. Ah, ja. så att just det här oktoberet behöver man nog inte göra så mycket? Nej, jag skulle säga att man skulle nog kunna, så länge han har mjölksyra för att träffa po rätt så skulle det nog funka rätt bra. Han, alltså de kan ju ha lite humle. de har ju lite både maltigt och humligt på samma gång. Liksom. Vad,
0: vad, vad, är, vad part, är, är det laktos eller?
1: Nej. nej. Laktos är mjölksocker.
0: Ah, så uh.
1: mjölksyra är alltså, väldigt koncentrerad. Jag använder 80% i mjölksyra så det är väldigt koncentrerad. Mm. Det är ju det som all öl är i mjölksyra som mm. har bildats av gästerna. Liksom. Nice. Så det här är ju bara att man har odlat upp gäster. För ja. att sen ja. Eh, ja. helt enkelt samla på. Men eh, jag, jag tycker ganska han prova sig fram själv väldigt igen faktiskt vad han själv gillar smakmässigt. Eh, jag har lyckats brygga, eller jag har bryggt Pillisten som smakar jättebra med lite hårdare vatten också. Och Mjukt vatten funkar också jättebra. Det jag märkte är att gästens flockulationsförmåga kan förändras lite grann. Den flockar bättre om de har mer kalcium till exempel. Okay. Mm.
0: Malstrom Brewery. Mm. Om man vill skicka något till podd. Nej, den har inte. Nej, den du ju inte? Nej, den var ju. <här> kväll. Eh, jo. Would den pickle brewing. Mm. brewing. Top mashing eller cold. Steeping. steeping ska det vara. Mm. Va? Ja. Eller steeping. Stepping. steeping, Steeping. Av rostad malt vid stoutbrygning. Mm. Är det någonting kommersiella bryggerier håller på med? Eller är det bara hembryggare som gör det? Varje gång jag frågar en hembryggare hur jag ska förbättra mina stouts så får jag någon av dessa två metoder som svar. Är det så eller är det samma som att minska på mängden rostad malt och mäska vanligt?
1: Alltså, det är en väldigt bra fråga faktiskt. För att det, var, det här är ju då tekniken att man eh, under, om man, eh, om man gör mörköl, mörköl. Så, så kanske man, om man använder den här tekniken och man tillsätter de rostade maltsorterna, mm. eller kon då, rostad kon finns ju också, som eh, lite senare helt enkelt. Och det är när man mm. lakar. Så då ja. kan man mäska med basmalten och de ljusa maltsorterna. Ja. Och sen så på toppen av det så lägger man på den mörka. Och så har man det bara där under lakningen. Vilket innebär då att man får ut mindre taniner och vad ska man säga elaka smaker av den rostade malten. För att göra den lite mjukare. Du får fortfarande färgen. Men mindre. Jag som hembryggare provade detta. Och märkte faktiskt ingen stor skillnad. Så jag slutade göra det. För att What jag that? faktiskt inte tyckte Jaha. att det, var, det blev någon jätteskillnad på det hela. Nej. Uh, plus att det gillar det rostar också på något sätt så här. Så att det är, um, men jag vet kommersiella bryggerier som gör precis det här och jag har att göra det i en öl här för ett tag sedan faktiskt. Aha, så det mm.
0: sker visst. Jag
1: vet inte hur utbrett det är men jag har pratat med bryggerier som gör det.
0: Frågan här på slutet då. Är det så eller är det samma som att minska på mängden rostad malt och mäskar vanligt? Eh, alltså, nej
1: det jag skulle alltså jag, 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 min teori är det här är att jag tror inte det påverkar så jättemycket liksom det,
0: det, nej, just det
1: okay. utan det, det är liksom det, om man vill minska det rostade så tror jag man skulle köra på typ till exempel eh, rostat vete har inget skal då får man ut mindre av de här elaka smakerna. Samma sak med liksom Carafaspecial som också är den här där man har skavt av en bit av skalet helt enkelt. Då, då kan man få ner det rostade fast det är ändå mycket färg. Om man vill göra lite snällare helt enkelt.
0: Gött. Ja. Fredrik i Ramsvik. Ja. Jag undrar var han bor. Eh, Olle har vi några tillfällen nämnt att S04 är en bra gäst om man bara hanterar den rätt. Jag är lite nyfiken på vad ans Olle anser vara rätt sätt. Temperatur och så mm. vidare.
1: Jag kan inte riktigt säga. Jag har ju använt SN4 jättemycket. Jag har ju, ja. Vi har ju faktiskt bytt eh, vår hus nu från S4 till en annan gäst som är flytande. Ja. Eh, jag håller på, fortfarande på att utvärdera det
0: faktiskt. Okej, men om vi tar SN4.
1: Men SN4 ja. är en
0: väldigt bra brittisk gäst om man
1: är ute efter mm. en brittisk karaktär med mm. ST-profilen och sådär. Ja. Men den har. Den, den producerar lätt i acetyl. Vilket ah. till exempel i New England-Lipa är det mest vidriga som finns tycker jag. Mm. Och det är en anledning till att jag slutar använda S04 nu här är att även om vi för det mesta lyckades undvika det så tydligt mm. så hände det då och då trots att vi gjorde, vi gjorde ja. i princip samma sätt som vi alltid gjort. Liksom. Så att jag känner mest på att den var lite ostabil på det sättet. Men Du, la du lackar det? Jag lackar bara, ja. liksom helt enkelt. Men jag tycker fortfarande att det är som en bas. Det är inte den bästa engelska gästen. Men Nej. som en gäst där liksom man kan styra pitchningen väldigt lätt. För man är torrgäst och du har liksom alltid tillgänglig. Du behöver liksom mm. inte planera ditt bryggschema så det är bra. Så tycker jag att sno 04 var en bra kompromiss.
0: Men vad var, ditt, vad var ditt sätt? Vad var det för temperatur du jag satt
1: tillsatte? Och så vidare? Pitchade, jag brukar alltid pitcha en grad under jästemperatur. från de flesta jag gör. Och så jäste jag på typ 18 grader. Så 17 grader då? Då ska ja. gästen i. Precis. Ja. Och sen så gästgöver vi 17 grader mm. När 80% Av den fulla attenuation Som man räknar med
0: Ternation.
1: att en, Att den att en, att <laughs> har Nu förvirrar du mig Martin <laughs> Attenuation heter det
0: Attenuation
1: Precis alltså, Så om du har 100% att, attenuation Jäsbarhet eller? Jäsbarhet Och okay, den
0: har ut ja, till 80% man brukar säga så
1: här att om man, om man når 100% då har det gäst mm. allt socker i ölen. Men ofta så har du en 20% socker som kanske inte är för sockerarter så de är ju kvar. Mm. Så man når 80% kanske ja. någonstans där. 70-80% är ganska vanligt. Mm. Eh, så när man har nått 80% av den vad man förväntade för är mm. så brukar det höja temperaturen mm. till låter den gäsa ut på 22 grader. Det här är standardpraxis för eliester uh, helt enkelt. Och det är ja. för att då dels öka utgäsningen och se till att den blir helt klar då, lite snabbare, plus då att man uh, gör en då eller vedekorrast för att få bort det decetylen, helt enkelt. Men jag upplevde ganska ofta att tyvärr så fanns det en kvar och speciellt när man torrhumlar så kan det ske en liten eftergäsning och då var det svårt att kontrollera decetylen efter det, till exempel. Mm. Och
0: ja, det får man tänka på. Tobias Hjell undrar när Olle utvecklar recept, gör han de först i mindre skala då, som han sen skalar upp? Och Om man skalar upp eller ner recept, vad ska man tänka på? Ta den frågan en gång till. Eh, gör du, när, när du utvecklar ett recept, ja. gör du dem i mindre skala? Gör du receptet i mindre skala Nej. som du sen skalar upp? Men Det här har vi nog pratat om tidigare, men jag har inget
1: test Bryggt Nej, det eller har jag inte där, utan jag brygger på storskala direkt. Men jag är inte sådär vansinnigt experimentell <laughs> när det kommer till många ölen. Jag, ja, men liksom så här, jag kan ha. Om jag har en idé med en öl så kanske jag inte går hela vägen från början. Men att jag börjar någonstans där jag känner mig ganska safe. Och sen kan man liksom lägga till eller ta ifrån saker beroende på att man vill ta det i den riktningen. Liksom. Jag låter ölen iterera under tiden liksom. Det är ju fortfarande väldigt få öl. Narangi är ganska fast men det händer att jag ändrar lite små saker där också. Så att man får se det långsiktigt som att... Det är alltså det beror på vilket mål man har som bryggare. Jag vill gärna göra öl om och om igen och göra dem bättre hela tiden. Men som en bryggare så kanske man är mer intresserad av att bara göra, testa nya öl
0: hela tiden. Ja, för då har du svarat lite på Mikael Valls fråga. Alltså han frågar om du brygger mindre batch. Nej, det Nej. gör du inte. Um, och du går han frågar, går du på känsla att brygga varje batch i full volym? Ja. 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 Känsla och
1: känsla, det är ju någon form av man har ju åtta
0: 800 batcher öl kanske, mm. som
1: kommersiell bryggare.
0: Men eh, Mikael Wall undrar också men,
1: Man får någon viss intuition, viss så funkar upp och inte.
0: <laughs> jo, men då, då, han undrar, hur gör du för att utvärdera olika variabler i dina öl? Eller vad, vad jag förstår... Eh, ja, ja så alltså,
1: Egentligen så handlar det om att man hela tiden smakar av mm. och diskuterar. Förr i tiden fick jag diskutera mycket med mig själv. Nu kan jag diskutera med Erica, vilket är väldigt skönt. Mm. Och liksom fundera på om vi ändrar någon grej eller om förhållanden var annorlunda. Liksom så, där, så kan man liksom hela tiden ja, komma fram till att ja, men det här kanske spelar en roll på den här matchen och så, så här, kanske inte, utan man liksom... Man, man är medveten och väldigt. Att man. Man. Eh, man fokuserar på vad man gör liksom. Och då kom, och funderar mycket på det. Då kommer man liksom börja liksom tänka på alla de här små variablerna. Vad de innebär och sådär. Men liksom. så
0: hmm.
1: dels så skriver man upp det man kan gå tillbaka och kolla i bryggloggen. Men också att man faktiskt bara funderar på det och så här att För det öl blir ju olika hela tiden. Hur man än gör så blir det alltid liksom någonting som <gör> blir annorlunda och så får man fundera på om det här gjorde någon skillnad och så får man ha det i åtanke till nästa gång man brygger någonting och det kanske samma sak hände då och så ja, men, fick jag samma problem eller smak då och så, där, så att det är liksom bara att vi, vi vad ska man säga göra det hela tiden om och om igen och, så man, man, och vara uppmärksam på vad man gör
0: Fredrik Gustafsson eh, var i Köpenhamn ja gick på någon liten matbutik. Mm. Eh, och hittade några västfletaren 12, 8 och blond mm. längst in. Ja. Han köpte dem. trots så vad sen det gör.
1: jag skulle gissa att det här i kiosk kan vara på. Jag tror inte det var på matbutik eller vad sa du förresten?
0: Ja, han skrev kiosk matbutik. Ah, okay. kiosk. Ja, det, den heter nog kiosk tror jag. Ja, och kiosk är väl en ölleverantör, öl ah, distributör. Ja, öl... Eller, precis de har ett eh, importbolag också. Ja, ja, just det. Äh, så de till, att till faktiskt. Men, ja. men han undrar ju då liksom, vad, hallå, den här ölen får man väl inte, hur får man tag på den och kan sälja den? Ett sätt att få tag på den är att ringa klostret tusentals gånger och så ja. till slut de svarar och så kan man
1: får man lov att komma och hämta upp då på klostret. Ja. Ligger det nere i bleteren i, i var blir det? Västra Belgien. Mm ett annat sätt är att köpa en svindyr i olika matvarubutiker och liknande och sådana saker. Den den letas ut ganska mycket faktiskt. Det, det. Det, det var nog kanske mer så förr i tiden att det var väldigt svårt att få tag i Så av. det är inte helt olagligt.
0: Det är inte som för
1: munkarna vill det ju inte. Så etiskt är det fel. Så etiskt kan det göra vara fel. Men samtidigt är inte så här det är. En, det är en det är spännande men jag läste faktiskt igår på Berner News att de hade nyheten om att munkarna har tröttnat på att den säljs till skyhöga priser på den andrahandsmarknaden så de ska göra det lättare för kunderna att köpa direkt på bryggeriet. Alltså det är lite de att har...
0: legalisera
1: droger. Eh, nej det skulle jag inte säga. Men nej. <laughs> nej men nu kan du falla så du kan du gå in på webbsida och beställa men du fortfarande måste åka dit och hämta mm. ut den.
0: Ja, jag menar att det är ja. bra alltså. Ja ja, det är jag. Mm. Robert Gyrus. Yes. Gyriss Uh, i början av podden undrar då, säger mm. i början av podden verkade det som att Martin hade ett mission a mission, en mission kanske ja. bara, ska vi säga det uh, Och att lära sig mer om öl och stilar vad mynade det ut i? är Martins favorit en i IPA. förstår ju att ett liknande mission en tar aldrig ta slut men en rapport vore trevligt mycket bra fråga, mycket bra det var,
1: Vi hade ju idén i början att vi skulle gå igenom en eller en stil åt gången. Var, va? Vi tog vi lite det från Inas podcast när hon skulle lära sig springa var det Ja, var.
0: lite så var Att det. det skulle vara som en utmaning för det. Ja, just det, just det. Det är ju en utmaning hela tiden. Och nu när vi har fått in Fredrik och vi bara börjat gå igenom öl ja. så får vi även in historiken och, och så vidare. Ja, alltså det helt klart så är Hase IPA. alltså New England en riktigt riktigt fruktig, superbalanserad men humlen sticker åt alla håll. Men den är inte stickig, nej. Det, det är min favorit. Ja. Det kan jag bara säga. Eh, och jag märker ju att jag lär mig ju hela tiden. Mm. Eh, långsamt, långsamt. <laughs> ja, precis. Mycket långsamt.
1: Ja. Nej, men det, du har ju kommit väldigt långt för att sig under de här snart
0: tre åren. Va? ska Jag Jag tror det är tre år. Nej, men vi kan inte ha... Ska vi... Ja. Eh, Sacred Brew King. Eller är det två år. Se Nej, alltså vi, vi har ju uppe i avsnitt. Hur många avsnitt har vi? Nej, snart 30 avsnitt. ja. Eh, och då 24 avsnitt på två år, fast vi ja. 20 år det kanske 22 Ja, det kanske börjar bli ja. tre år Sacred Brooking mm. eh, Fråga Ananas på pizzan? Nej nej
1: Jag är extremt om du tror att jag är traditionell när jag kommer till öl så är jag ännu mer traditionell när jag kommer till pizza <laughs> Ja, fast du kan du inte gilla de här med, med tryffel? Ja eh. Pizzamöter, ah, jag såg inte... nej Jo, det är faktiskt ganska gott. Men <laughs> ja. Jag tar hellre margarita faktiskt. <laughs> Eller det krävs en pizza för att den ska vara bra och då tar jag nästan en pizza hellre i sitt grundutförande på något sätt.
0: Mm. Eller
1: grundutförande och grundutförande. Nej. Jag gillar toppings men inte i några ja. överdrivna sätt.
0: Joel Lundberg, 84. Mm. 84. Det ska ju räknas som lagom i år. Mycket krisp på härliga brödiga hantverksöl man får ta del av. Min fråga är vad ni anser om rökölens framfart med tanke på lagonsår. Märker ni ett större intresse på denna eminenta ölstil? Nej. Vadå? Nej? Du, du Jag märker inget
1: större alltså, Det är jag kan märka är väl att folk så här... Det kommer alltid de här personerna så här... Oh lagen så då ska vi dricka Roushbir och bara så här nej det ska, vi ska inte ta det så långt det är som från gå från, det är fint att vi börjar liksom krypa över och mer och mer att lager får uppmärksamhet också men att gå in i Roushbir i någon form av det är hardcore lager liksom. det är, ja, det är fortfarande en lager? Ja det är lager liksom jo, så ja. att det är därför det är, så Roushbir är ju Aha. liksom så här, den hardcore varianten av lager, det är som en riktigt <laughs> så här, bokrökt malt och det är jättegott det här, faktiskt men det är inte för alla och det är liksom så här att man ja, det, 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 jag, jag skulle vara glad om det dracks mer av men jag, jag hoppas ju mer bara att det kommer finnas en tolerans för att det finns mer att man testar mer olika stilar istället för att man testar olika öl inom en stil som det är i dagsläget.
0: Jag trycker. bobhund mm. Bob Hund yay or Nej. Jag tycker det är ganska bra med Bob Hund. Ja, jag har aldrig lyssnat på Bob Hund. Inte
1: jag heller så rätt jättemycket faktiskt. Det är han. Det in den frågan.
0: Det är när du inringar. Det är det.
1: Det var nåt meningen faktiskt. Jag har liksom så här, men jag har sett på hund live två gånger. Men jag kan ju inga låta riktigt så där. Nej,
0: nej. nej. Jag,
1: jag, jag känner är... folk som är väldigt intresserade av Bob Dylan.
0: <laughs> Bra. Ja. <laughs> jag Jagar men... uppe. Jagare Ubbe, receptet på Pretty Pale. Vadå Pretty Pale? Pretty Pale Ale? Ja. Alltså OO Brewings Pretty Pale Ale. Ja antar Jagare Ubbe var tydligen på Ölrepubliken mm. förra veckan. Oh. Den var så bra. Var den så bra? Ja, den senaste batchen blev fan svinbra. Eller de två som... senaste blev... Den smakar som en ipa, eller Vadå? Alltså, Den är hazy. Den, den är fruktig. Den är lagom hazy. den är inte lika hazy som en
1: fullblown New England Ipa. Liksom. Nej, men den, för, den är hejs i den. För är... kan ju bli
0: så himla trist och endimensionellt. Ja, men jag, men, jag, jag har det? varit missnöjd med Pretty så jag
1: ändrade en hel del i Pretty senaste.
0: Ja, vadå, vadå? Hur, hur gjorde du då?
1: Jag hade mer karamellmalt faktiskt. Mm. Äh, men jag har hittat, hittat en väldigt bra karamellmalt som jag gillar som är, liksom, är färg men inte för mycket smak. Liksom bara klistrar ihop ölen på ett oh. sådant gött sätt och liksom skapar fyllighet. och så det det låter inte. för bra. <laughs> <laughs> Nej, men så typ, drog jag faktiskt ner torrhumlingen i den. Så jag gjorde den mer liksom mer, lite mer maltfokuserad. Uh. Och så att det inte blir som bara massa humle som i en IPA utan lite mer liksom ja, mer balanserad skulle jag faktiskt säga. Och jag tyckte det blev fantastiskt gott. Det var verkligen drickvänligt på ett så här precis så jag ville ha. Så jag, blev, jag var faktiskt väldigt glad att han tyckte att den var god.
0: Ja, och, och receptet, är det något du ska lägga upp och hålla på med? Ah,
1: nej, men alltså, det kommer nog variera lite grann här så jag vill inte göra det faktiskt. Det.
0: Nej, vi, oh, vi lägger inte upp på receptet. Nej, men vi, alltså, nej?
1: Golden promise som basmalt eh, man får hitta sin goda karamellsort eller, så här, ja. eller crystal malt eller karamell mm. eller karamalt egentligen. Då. Mm. Så det är en ljusare helt enkelt. Och mm. ja, lite vete. Jag vete, vete ja. det är tricket. Precis. Och den var vi ägst med S04 med ganska låg pitchnivå. Nu har du sagt halva receptet i ja. alla fall. Vi kan, vi, vi kan nöja oss där. Oj. Så får man hitta sin egen... Äh, men jag, jag, jag kan inte i huvudet heller. Plus att jag... Det är inte fast än helt enkelt. Jag vill, jag vill dela med mig av saker som jag vet så här att mm. jag har märkt att det finns så många olika varianter av den här recept ute som är liksom från olika tidpunkter. Ja, det, igen. Ja. Så att
0: det är väl lite roligt, men också så här att jag vill inte att fel information kommer ut. På Nej, men samtidigt, det är det som Freud gjorde. Han, han, han började ju skriva i början av sin karriär. Han började skriva en massa med galna saker som han reviderar. Han reviderar ju sig hela sitt liv. Ja. Jag, jo, men han... men det, jag är lite sutt på att göra det, så jag bara... säga. Du tar så mycket tid. <laughs> Klirnd. Klirnd. Alltså, Karl Janner eh, Ja När kommer Italor-versionen av Bear Hunter-temat? Ja, när gör den det, Martin? Ja, det. Det har jag aldrig tänkt att göra. Va? Nej, jag kan inte se att det finns... Jag tycker inte det temat är så himla starkt för det första. Alltså, jag, jag
1: kan... <här>
0: ja, men det är väl valtonen som gör det?
1: Ja, precis. Det ja. passar ju jättebra i en äh, lite långsammare italo det handlar ju bara om syntarna, det är som får till det, det här sant. riktigt gamla syntljudet ja. med det där liksom. Okej, okay. ja. Carl, vi får ja, en se bit helt också helt enkelt. Mm. Ja. Ja.
0: 431, 3 1 Brewing, avsluta av vår lilla frågespecial 4, här. 3. 4 i 3,
1: 3 Okej. Okay. är ju jag är ja. från 414. Det var en stor grej när jag var liten, nämligen att ah, vilken
0: side av stammen var. På. Oj oj. Det, är så, det är sån hiphop. Ja, det var game. precis. När blir nästa avsnitt. Det har vi alltid kring
1: Olympiadfest. Eh, All så det är ju november.
0: Det är alltså november. Man tar sats härifrån och så siktar man på november. Den här gången så har vi bestämt att vi ska göra detta på ett. Mycket bra sätt mm. Alltså vi ska ägna <laughs> Inte
1: Ivans kök som gjorde förra gången
0: inte, inte under tidspress Inte bakbrusade fulla Utan nyktra, pigga Alerta med eoner av tid Ja, men jag tycker Jagge ska vara med i år igen
1: ja. ja Han har ju varit med varje år nu så han får vara med i år ja. igen tycker jag. Och så Någon till besökare helt enkelt
0: Ja, precis ja. Så får det bli Alltså det här är ju intressant ändå, Ole. Ja, alltså, eller? <laughs> Nej, men alltså, när är vi som bäst? Uh, du säger på morgonen. Ja. Jag vet inte om det stämmer.
1: Men vi får ju se, för det här är ju första gången vi spelar in inte på morgonen. Eller vi kanske gjort oh. det någon gång tidigare.
0: Ja, men vi har spelat in på kvällen och det har ju blivit eh, skit.
1: Ja, det kanske det har blivit.
0: Inte skit, men, men... nu är det tidig eftermiddag. Ja, och ja. då brukar man ju vara som mest sänkt. Ja. Men du fick ju en riktig räkbaguette utan majonnäs. Ja. Och du kanske du kan
1: adrenalinet pumpar igång. Ja, men om jag hade haft majonnäs på det så hade jag det har varit godare med majonnäs på faktiskt. Jag är lite besviken att jag glömde majonnäsen faktiskt. Jag har inte släppt det igen. Men eh, jo, det var, det var bra. Inuti, jo, men jag faktiskt.
0: tänker att rädsla och aggression är det som får oss pigga. För mm. vi behöver vara pigga. Är vi nöjda, ja. då vill man ju gå och lägga sig och sova. Då är man inte pigg. Ja, men så är det faktiskt. Mm. Ja. Så det, jag tänker också att kör man på morgonen, då är man ju uppe och ska attackera dagen. På ja. kvällen, då är man ju färdig med dagen. Man har inget alltså att... för mig är det bara
1: 100% kaffe på morgonen som gäller, för jag är inte alls på det sättet liksom. <laughs> <laughs> vi borde spela in klockan 10 på kvällen, det är då jag, ja. det där är pigg jag pigger till, det där kommer jag in i min liksom så här.
0: Där är jag igång liksom. Mm tycker det är fint. Ska vi göra fler avsnitt i eh, sommar förresten? Ja, men det ska vi komma göra. Vi ska bara göra eller avsnitt. kommer du ha semester och sånt där? Nej, Elia. Ja, mm. ja men, men det här är väl inte jobb eller? Nej. Mm. Ja, men du ska vi då, då, då tycker jag vi hämtar Fredrik. Ja. Precis. Ja. Vi brukar alltid spela in med Fredrik innan också vi spelar in. Ja, men och det, det här jag tror det här är guld. Det här är guld ja. att göra det här.
1: Men vi, får ju, vi kan ju inte tacka Ina någon gång, för du ska klippa av sånt där. För Ina är på semester. Ja, alltså, vi kan tacka Ina i alla fall. Men
0: det är tur att vi har varit så oerhört tajta ja. redan. Det är superlätt klippt. Ja, bra. Och så går jag med i ölfrämjandet och ja, men du kan, du, Nej, vi måste säga det på slutet. Jaha, ska, okej. Nu ska du säga
1: Nej, okej. Nej, vi säger det sen när Fredrik kommer med. Ja, det är klart. Ja. Ja.
0: För att det här kommer att vara inledande. Ja,
1: jag, alltså, jag, jag är ju så rutinmänniskar Martin. Det här blir jättekastigt för mig när Fredrik kommer in nu efter allting. Liksom.
0: Jo, men samtidigt, vi skakar om. ja Gärna får jobba, det händer någonting nytt. Ja. Så ska hela livet vara. Ja. Hej Fredrik. Hallå. Hur är det?
2: Det är bra tror jag.
0: Hur då? <laughs> då är det ju dags för det sista avsnittet av Bear Hunter. Ja. Mm. Det är ju det är därför du är med här Fredrik. Just det. För att du ska reda ut allting. <laughs> Exakt. Men, det är, men jag är ju vant med det lite grann vet att du är här.
2: Ja, Ja. det känns som att vi har varit med några gånger nu. Det,
0: känns bra. Ja, det är sjätte gången.
2: Sen sparkas jag sig ut.
0: <laughs> <laughs> <hör> det, ja. Men ja, men eh, sjätte avsnitt av Bear Hunter, då åkte han till Holland.
2: Ja, Holland och Belgien.
0: Var det i Belgien också? Ja, det var det. Ja. Det missade jag. Ja. Mm. Mm.
2: Ja, men det var ett lite så konstigt avsnitt, tyckte jag. Det var, inte, det var det sämsta avsnittet, tyvärr, avslutades med det ja, sämsta verkligen.
0: avsnittet. Jag minns
1: inte riktigt, eller så här, jag, jag insåg att ja, men det här har jag ju sett förut när jag såg det igen här nu. Men de andra har ju haft ganska bra minnen från, liksom mm. så här kommer ihåg, hur mycket man gjorde och så där, Men det här var bara rörigt, tyckte jag.
2: Rörigt och besökte lite udda bryggerier som kanske inte är så här representativa för... Det skulle ju handla, han pratade lite gärna om, det var lite trappistbryggerier och lite... Abbey style beers Bryggerier eller sådär Så Br Lite udda val och bryggerier
1: Men jag tänkte att vi försökte väl ta Det är någonstans var vår grundtanke Kanske att ha det gamla mot det, det nya, nya liksom, ja. att, Som att Det inte bara sker i USA Utan det sker också i länder som Belgien Som har en väldigt rotad ölkultur Det är sant Men det är fortfarande det gamla som är störst i Belgien på något sätt idag, så det kanske aldrig riktigt tog fart på det sättet som det kanske det gjorde, jag vet
0: Men inte. de
2: nya gjorde ju, det, Belgien är ju Belgien, så de ja. nya fortsätter ju ändå göra då i alla fall belgisk, väldigt traditionell belgisk ja, övning. precis. Så det var inte någon sån här revolution att de gjorde något helt annorlunda. Nej,
1: men precis. Så att, ja, det var det var faktiskt ganska mycket sämre än de andra. Sen så vet jag inte, hade ni väldigt dålig ljud på den ni tittade på? Ja,
0: ja det, det var inte
2: br något brum hela tiden. Det var ju
0: hackigt ljud. Hackigt var det, ja. <laughs> Som det, det hoppade hit och dit. men och så det. ligger
2: alltid två sekunder efter. Ja, ja lite
0: så. Mm. Men, men, men han ägnar sig ändå ganska mycket åt de här munkarna. Jag är ju väldigt, väldigt nyfiken på dem, liksom, hur mycket dricker ni är. Och, är det roligaste <laughs> att jobba här i bryggeriet och inte i biblioteket och så vidare. Ja. Men det är ju
1: det som är, det är ju en väldigt intressant ölhistoria på något sätt. Så här ja. Att trappistorden då, som brygger öl att det finns de här trappistmunkarna som har bryggerier som... Också kanske har någon, Även om de är kommersiella bryggerier på det sättet så är väl en av reglerna för trappistbryggeri att allt överskott eller all vinst då, som inte återinvesteras i bolaget eller i bryggeriet måste skänkas till välgörenhet. Alltså det ska gå
2: till välgörenhet och återinvesteras alltså och sådär. Men sen är ju vissa som du säger väldigt kommersiella, kemej är väl det mest ja, kommersiella det? exemplet. Mm. Och sen så ska det vara någon, någon av så här huvudbryggarna ska ju vara eh, från klostret och sådär. Precis.
1: Alla, alla som jobbar behöver inte vara. Nej. nej. Men de ölandsvariga, eller bryggarna ska väl vara det på något sätt? Jag tror sätt. den de
2: huvudansvariga på något ja, sätt ska jag vara det. det.
1: Okay.
2: Annars så drivs de ganska som kommersiella bryggerier i flera av dem.
1: Men jag tänker så här, en av de här ölstilarna är ju någonting som är ganska specifikt för de, de här, de här ja, munk, munkölen. Liksom. Att de här är, jag tänker liksom framförallt dubbel och mm. Uh, en typ av vad som man kallar, en kvadruppel en och och, ja, stark, men, belgare, eller, ja. stark belgare helt enkelt mm. att de ölstilarna kanske inte riktigt fanns plats för kommersiella bryggerier att våga satsa på men att munkarna kunde göra detta i sin egna liksom, i sin egna sfär på något sätt liksom, så gjorde att de här blev också då att de kunde sälja dem också, att de ja, hade inte funnits utanför den, den, den kontexten av att de är ett klosterbryggeri helt enkelt, Nej,
0: men exakt. Mm, skyddad så. väl på det sättet alltså, ja, men ekonomiskt så. skyddad kan man ju säga egentligen, att vi kan hålla på med vad vi vill ja, det, det, det bekommer oss inte nej men precis,
1: det är inte, nej. de har inte samma förhållanden som ett kommersiellt bryggeri som ett riktigt kommersiellt bryggeri skulle mm. ha där av att de skulle kunna ha de här grejerna nej ja, men precis
2: ja. och de, det är ju det som är ganska skärmigt med flera av de här de tar, och Orval är väl det mest extrema exemplet på ett, som gör ett öl sen gör de ett svagare öl också som går att köpa i kaféta men jag bara öl. Jag köpt köpte på ett ställe i Sverige. Ja, det var ja. de, de hade det på, någon, på Bishop eller på någon... ja,
1: jag fick den av uh, Jens Grubbe på på ja, okay. ja. ja.
2: Men annars liksom, ett huvudöl som man gör bara det är liksom helt unikt för dem tanke på så här och det, det är den totala motsatsen mot vad som händer idag mm. egentligen. Jo. Ja. Uh, och tar man med Orvall och alla de här det finns ju ändå det är svårt att prata om det som en ölstil det är väldigt så här, allt ifrån svagt till jättestarkt Och ljus Precis. till mörkt och sådär. Men det är, det är en spännande Och någonstans Om man tar Trappistkloss var väl det första ölen som var sådär Lite hype eftertraktade Hypeöl ja. um, Som var svår att få tag på ja, Det var Som
1: en val, liksom, att det här var en vit val Inom
2: öl uh, var är fortfarande det mest kända exemplet då, Som var svårt att mm. få tag på och, sådär.
1: och det pratade vi faktiskt tidigare om Okej okay, ja. ja vi snackar om att de också har börjat med online onlineförsäljning nu läste jag på Berliner News. <laughs> jag såg det. Men
2: var det riktig onlineförsäljning eller var Nej, man fortfarande
1: det är är och hämta det fortfarande men du kan boka <laughs> eller online istället.
2: Men grejen är att det går att köpa det ölet på på nätet på andra ställen. Ja, precis. Belgium så... in en box, Nu är det reklam här. Ja. Mm. Kan man köpa det på?
1: Precis. Mm. Nej, men man ser det om man är i Bryssel så kan man gå in i lite så här jag har sett dem på ganska random
0: ställen, det var så här, va fan den ölen här typ. Ja, Men precis. nu halkar vi in här i Belgien. Han var ju också i Holland. Ja. Mm. Det är ju intressant. Eftersom, ja.
2: Ja, han han på han var på på Latrapp som är mm. det holländska trappistbryggeriet. Men de jag heter det.
1: något annat? De de det? Något annat jag det är ett väldigt svårt ihåg. namn.
2: Konings, la, la, la. Ja. Koningsägg. Ja. holländska namn är ju jättesvårt
1: mm. att komma ihåg. Mm.
2: Ja. Precis, och sen var det lite kopplingar till äh, stora Industriöl och sådär också. Han mm. stod utanför Heineken och, mm. och sådär. Ja,
0: värld, han kallade det för världens största ölmärke. Öl mm. Det är det, det ja, men är det fortfarande. fortfarande?
1: Ja, jag tror det är. Alltså, som individuellt varumärke så är väl Heineken... Störst. Det är kanske topp tre i alla fall. Liksom. Jag möter, de har historiskt sett ja. varit det största individuella mm. ölmärket. Liksom. Carlsberg äger ju massa bryggerier. Och Carlsberg är den största de har. Carlsberg liksom, men som varumärke, som men mm. de har ju en massa andra de har ju Huborg, de har liksom, och samma mm. sak med Amstel tillhör väl Inbev som är en hoppslagning av två bryggerier som är på belgiska sidan jag tror det är vad heter den andra, ställa och någon annan tror jag, jag, jag Am kan inte är, nej, Amstel är också fortfarande belg eller tror jag. Vet inte. Jag inte ja, jag tror det. Men, men Heineken är fortfarande familjeägt på det sättet att de är ja, inte ingår i en jättestor koncern men de äger ju massa andra varumärken också. Mm.
2: Mm. Men sen, sen tror jag, idag är vi något säkert något Kina, öl störst i världen. Ja, det är klart det måste vara det. Det har, har kommit sist sista tio oh. år också. Mm.
0: Kina, vilket då? Jag har ingen aning.
1: Nej, <skratt> okej. Jag kan mer om nordkoreanska öl av den
0: anledningen än jag kan om kinesiska
1: öl faktiskt.
0: Vi skulle kunna ha så här att vi i kommande tio avsnitt går igenom tio kinesiska...
2: Det som jag tycker personligen är kul med terapistölen var där började jag mitt i ölintresse när jag läste om kemej och mm. orval och sådär. Mm. Jag kommer ihåg det liksom idag, än idag, hur, vad jag var i mitt kök när jag läste ja. om det och provade ölen. Det var här riktigt sånt första moment som eller mm. jag verkligen minns.
1: Jag uppskattar dem för att de är väldigt tydliga i sin smak att mm. det här är annorlunda på något sätt. Mm. Och jag tror det är, finns i den här att de har varit... Ja, avskärmade lite grann på det sättet att de inte behövt bry sig om de kommersiella aspekterna på samma sätt så att de mm. har kunnat få göra en viss typ av öl som annars kanske hade försvunnit men och då finns det en viss mystik kring dem också som också hjälper till att faktiskt ja. göra dem populära och jag minns ju bara att när jag kom ihåg när jag drack den här liksom belgiska mörka starka öl jag var ju så här att herregud vad gott det här är mm. och jag var helt så här. Det här är ju så distinkt annorlunda från allt annat allt jag har provat, annat, ja.
2: Man hade ju aldrig provat något liknande. Nej. Det minns jag också.
1: Jag hade druckit porter och engelska öl och sådär, men det här var hög alkohol. Det var liksom en kryddighet och en ästrighet, alltså en fruktighet mm. från gästen. Det hög kolsyra, så det var liksom sött och torrt på samma gång. Det var så här, det var verkligen ja, mind-blowing på den tiden. Ja, precis.
2: <laughs> den mystiken börjar försvinna lite nu, för att trappistöl blev så populärt för ja började bli så populärt nu med ölvågen att, att det startade upp trappistkloster på andra ställen i världen. Ett mm. i USA, ett i England, ah, ja. mm. Italien, Österrike. Ja. Ja. Så det blev lite, man fick lite känsla av att nu försöker man mjölka ur det här lite det här liksom, varumärket. Så att jag tror till och med att i, i USA började göra så här: impstout och jag vet inte om det gjorde till med hejsypa. Alltså, <skratt> man, man, vill, man vill inte att äh, trappismunker tra bara så. Nej, det
0: <skratt> Men nu när vi har sett de här eh, sex avsnitten. Det börjar ju väldigt med det här i västra USA och San Francisco. Det, det var ju en väldigt pigg start. Mm. Och sen blev det ju mer att gå igenom... Eh, han var ju som bigast i ja. det första avsnittet, så att säga. Eh. Det var mycket resande för honom där, liksom, så att han kanske blir ja. lite trött på det. Ja, Och så ja. var han väl ganska glad. i... Var han inte Tjeckien också? Alltså Tjeckoslovaken, att han var väldigt glad i det.
2: Mm. Ja, och Belgien gillar jag också men ja. Men då med det här, det här a var lite upphackat och konstigt.
1: Ja. Mm. Nej, men det var lite svårt att se vad själva syftet med, vad de ville få fram, eller mm. som själva budskapet. Eller liksom. Just det,
0: för han har ju redan varit i Belgien. Ja, ja precis. Och lite mm. av de här.
1: Så det var ju egentligen att få med, liksom, fast det blev lite runt omkring och så okay. kändes det som att de hade ganska mycket material och så klippte mm. de klippt ihop det lite hafsigt kanske ja. Om
0: man hade gjort eh, den här serien i, eh, idag mm. hade man kommit till Sverige då? Eh. Bra fråga Ja, faktiskt kan Kanske inte på sex avsnitt men på tio avsnitt
1: Ja, man skulle väl behöva inkludera mer länder om man skulle göra liknande ölresor eller ja. idag.
2: Men man tänker att han kanske kunde varit i Sverige om det hade varit fler avsnitt och mm. belyst lite här med Carnegie Porter och Baltisk Porter. Och ja, åtminstone Danmark åtminstone. Danmark, liksom, ja, ja, precis. Mm.
1: Det är ju väldigt intressant om... Alltså, jag känner ju ett stort behov att du skulle göra en liknande serie med att liksom, ta tempen på dagens ölklimat. Liksom. Ja. Lite grann, för jag tror ju det är, det här liksom, att vi har nått någon form av peak här nu liksom det kommer liksom lugna ner sig. Det skulle vara lite roligt att ha det här tidsdokumentet som är liknande att det här var öl mm. 2019 liksom, eller 2020. Mm, mm.
0: Så vi får hoppas att någon gör det faktiskt.
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja. Förespråkar ni då eh, bent Fritjofsson, eller? <laughs> Absolut.
2: <laughs> ja, men jag tycker hela det här avsnittet eller de här avsnitten visar eh, kanske inte hela Michael Jacksons det visar inte allt han har gjort men det visar ändå hur han kommunicerar och vill visa upp klassiska öländer och klassisk liksom ölkultur. Och när man läser hans böcker så förstår man ännu mer hur viktig han har varit liksom för mm. att kartlägga någonstans, kartlägga ölkulturen. Så mycket av det arbetet han gjorde på han började ju 70-talet blev ju någon form av bas för hur, hur man började liksom se på öl och ölstilar och sådär. När
1: mm. ja, man ser ju som ett Nästan alla ser man ju som ett, ett filter som är liksom Michael Jackson-filter. Ja, men på precis. Så det, ja. Även om att man är medveten om det eller inte? Då är, han, ja, är
0: han ölens Carl von Linné, eller Ja, då? precis. Det har vi sagt. Att det har vi sagt igen. lär du dig någonsin,
2: <laughs> 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 det Vi kommer ju till det sen, men det finns också en väldigt stark koppling mellan hela utvecklingen av saxon som öl, som öl och vad Michael Jackson skrev om och
1: tipsar om. och så mm. Ja. ja.
0: Alltså jag, jag tror inte jag vet någonting om Saison. Nej. Det tror nog en så...
1: jag ens vet någonting om Saison egentligen.
2: <laughs> Hur mycket tid har vi? Man kan ju prata länge om Saison.
0: Ja men det är jättebra. Men då då jag upp för jag har inte provat den. Nej. Ja, vi gör det. Okej, okay. Saison Dupont Biologique men det är egentligen väl så som vi pratar om. Precis ja. ja. Men det här, det,
1: är... det här är ju deras ekologiska variant Den är väl svagare också Eller? Den är lite svagare. 5,5 Precis. 6,5 men 6,5 är den...
0: Den, är. den inte lite lite spritig. Lite lite spritig. Nej. Nej, <laughs> nej. Nej, nej, Men den jag tycker
2: att det är så sjukt gott.
0: Ja,
1: det är
2: faktiskt det. Och basölet är ju ännu godare.
1: Ja. Ja. Den här är ju nästan lite torrare än vad det här mm. är
0: faktiskt. Jaha. Alltså säsong va? Mm. Det, yes. mm. Är det inte så att säsong det handlar bara om gästen? Har du i en säsonggäst,
2: då blir det säsong. du ja, kan komma till det sen, men det är ju, någonstans är ju kärnan tycker jag är gästningen i säsong. Men mm. det här, säsong är ett väldigt svårt och stort ämne, man kan <laughs> prata om det. Och det är väldigt, som Olle sa förut, så är det väldigt så här personligt. Mm. Vad saison är. Va? Och,
1: ja. Ja. Eller jag vet inte, jag tror inte, vi, vi spelar inte in det. Nej, du vet inte. Nej. Ta, ta <laughs> det, du nej, men finns det, men... nej men saison det är, det är man alltså, jag vet inte vad jag ska börja med det är som är så stort ämne att tackla och det finns så många ingångsvinklar, det är för att jag har ju min egen tolkning av säsong och när vi pratade om säsong någon gång tidigare i ölpölen så var det ju väldigt mycket förutifrån vad jag tolkar säsong från. Fredrik mm. har säkert en annan tolkning och väldigt många andra har märkt ha en helt annan tolkning än vad jag har.
0: Men hur kan det vara så mm. olika? Eftersom det...
2: jag, tror, jag har en grundförklaring. Ja. För Jag bara med den. Så ja. jag tror det är att säsong som öl, om man kallar det ölfamilj ölstil, är den, en av de svåraste för ölhistorikerna eller har varit väldigt svår för ölhistorikerna att beskriva och kartlägga och analysera historiskt då för att det var inte ett kommersiellt öl utan det var någonting som gjordes på eh, på eh, i Belgien i, en, eh, i den här eh, regionen, Wallonien då och eh, så det, det var ganska sent som det blev en kommersiell produkt vilket innebar att det gjordes på olika gårdar och det fanns där, egna familjesätt att göra det på mm. eh, och sen så pratades det mycket om att man tog lite grann Kanske vad man hade från skörden, vete, mm. kon, spelt.
1: Jårliga år tog man typ så här havre och grejer. Ja, precis. För det är ingenting som man anser vara bra egentligen för Nej. ölproduktion,
0: Det var lite för husbehov, sådär. Så man ja, för ja, för arbetarna.
2: När jag ska uttala franska ord så är det som att man, man känner sig alldeles så korkad som att man ska uttala franska ord, Men säsongärs, <laughs> eller vad det de är de här säsongsarbetarna skulle ja. ha äh, öl när de jobbade. Då. Så mm. byggde man detta tidig vinter. Mm. När liksom hela arbetsåret äh, var slut. Och äh, då hade man tid att brygga på det som också fanns kvar från skördar och sådär. där. Okay. Så, så skulle det här göra så att det skulle hålla länge till sommaren sen när de började arbeta. Mm. Äh, och då gjorde man det så att det skulle hålla längre. Och då finns det lite olika teorier. Det var att det var ganska hårt humlat. Mm -hmm. äh, håller det längre. Ja. Äh, ja... Men det skulle inte heller vara för starkt, säger man från början. För att det skulle också vara någonting som man drack kanske några liter om dagen. För ja. att hålla på Istället russvård. för vatten, liksom. Ja.
0: Några liter om dagen. Ja, men, ja, men, detta har ju,
2: <laughs> ja, men det finns sådana här texter. De har ja. rätt sett att, att det, det bjöds på 3-4 liter om ja. dagen. Och då kan det inte vara för starkt, liksom. Tror jag. <laughs> men vad det här har lett då, det här blir lite. Då har det här tolkats som Jaha, man gjorde lite som man ville då kan, då kan vi göra nu lite hur Hur vi vill när det kommer till säsong mm. mm. Men grejen är den att man kan också sätta En ny födelsepunkt för säsong Tycker jag, och ganska många andra Det är så här när just Michael Jackson Börde kartlägga eh, Sajsons på, på 70-80-talet Då fanns det ju inte några bryggerier Det fanns ju fyra tre fyra fem bryggerier Som gjorde vad de kallade För säsong det fanns nästan inte och det var bara i den här regionen i Belgien. Precis.
1: Och vilka, det var ju Dupont. Vilka var det med på den tiden? Jag
2: kommer inte ihåg vad de hette. Men det de här några silly-silly-saison och Just det, ni, ja. ni, uh,
1: uh,
2: Jag kan inte uttala det. Nej. Det, det finns ju här, ett <laughs> ah, skitsamma, Det blir
0: en ny definition. Alltså... Nej, men
2: då var det ju ett, och det, det som blev det var som starten, Nystart av saison och det som är Lite intressant, vi pratade om förra gången om minst, när vi pratade om eh, surölet vid drack eh, Rodenbach mm. ja. som är så här, ett tydligt öl som inspirerade hela den amerikanska surölsvågen. Mm. Så kom Saison de Ponto, så det som vi dricker idag. Ja. Det blev liksom starten för hela Saisonvågen i, i, hela, i hela USA som sen kom
1: tillbaka till Europa. Det är ju så här, alltså jag tror också rent... För det, det blev ju någon form av... För mig är det som att... säga, det, det är ju jättesvårt att någonstans... Alltså man skulle säga art artbestämma Saison. Det här mm. är exakt Saison liksom. Det är ju, för att jag tror ju att... I och med att det var så brett från början. Att det här var något jag på gården. Så är det lite som quake i dagsläget. Och det håller man ju på att kartlägga just nu. Mm. För det är så få som har bryggt det. Och Lars Blog on Beer eller vad det heter. Som just så här... Han kartlägger farmhouse ales från... Skandinavien och alla staterna, helt enkelt. Ja. Och det är ju som att här, alla gjorde det på sitt egna vis. Och jag kan tänka mig att det var lite samma sak med Saison, liksom att man tog vad man precis hade liksom. och jäste med vad man hade också. Mm. Så att det blev liksom ofta infekterat. Men det här, det som jag kallar för Saison, är ju det som DuPont är till exempel. Exakt. Och det är ju den här, det är ju en ren Saison, egentligen då. Exakt. Att den har en, det är bara Saccharomyces liksom alltså vanlig aliest, som visserligen är väldigt och väldigt egen men att den är det är bara den som är liksom, gör arbetet med jäsningen liksom.
0: Men vad menar du alltså, är, är det en säsongsgäst? Nej, du sa så en älgäst nu? Ja, det är en, ja, precis, men det är en eh, det är en som är det är en älgäst då. Okay.
2: Som är, väldigt, mm. som är väldigt, väldigt speciell och ger väldigt ja, ja, ja. unika okay. karaktärsdrag. Mm. Mm. Den jäser ut väl, mm. och den ger ett tortöl, ger en kryddig, pepprig ton. Precis. Aha.
1: Kan ju ja. ge
0: såhär toner som är så som tuggummitoner. Liksom, mm. ja. Kan man ha, använda den här, kan man använda den här gästen till andra ölsort? Eller vad, vad händer om man parar den med något? Ja,
1: det är ju ett problem med idag. Att så, här, så fort du använder saisonje så tror folk att det är en saison exact. också. Ja, ja, ja. Så att de kan stoppa mm. i det i vilken vurt som helst och så här. men det här är en saison vi gjorde. Jag, bara, jag vet inte riktigt. Nej. Nej, det är det som ja. det
2: är lite så här, konstigt. Och... Ja.
1: lurigt. skulle jag kalla det för. Ja. Ja. Men, mm. <laughs> men jag vill mest bara göra den här distinktionen för att ja. mycket av de amerikanska bryggerierna har ju tittat på någon historik från Saison som är, för mig då, som att de går tillbaka till Saison som inte har överlevt idag det finns, finns inga alltså idag motsvarande exempel på Saison man kan få tag i utan de Nej. har ju kollat på den gamla traditionen att ja. så här, då kan man bara gissa sig till vad som ja. hände och vad som bryggdes
2: och det är rena gissningar liksom. Det är ju... Men de första som gjorde säsongen i USA det var ju väldigt väldigt tydligt inspirerat av Saison de Ponte. Ja. Födelsen av hela säsongvågen kan man koppla till Michael Jackson mm. också då igen. Och en snubbe som heter Dan Feinberg som drev en amerikansk importfirma av öl. Alltså han sålde öl i USA. Så då frågade han Michael Jackson, det här var slutet på 80-talet om tips på spännande öl i sin, han vill ha sin portfölj europeiska öl, Michael Jackson älskade Saisson du de Pont, det har han gjort sedan 70-talet och tog med Dan Fanberg till eh, bryggeriet och bryggeriet ville ju sälja på honom Moanette som var deras här storsäljare Just det, men det är ens blond, är det, ju typ nej, eller? den är, är den det? Jag beror sig inte om det, men det är inte den brun, va? är inte den lite brunare Man, Nej, Moanetten är ljusare Men, men de den kallar är inte så det. stark va? Den är lite starkare, ja. de kallar inte det för en men eh, han fastnade för Duponten då, grundölet som bryggeriet gjorde väldigt lite av. Det var inget stort öl för dem. Mm -hmm. Och han tog det till USA. Den här Dan Feinberg och började, började sälja det i USA. Och det blev ganska stort relativt sett för att vara liksom ett där, nischöl då. Sen startade samma person eh, ett eh, bryggeri som bara gjorde liksom, belgiskt eh, öl.
1: Mm
2: -hmm. I eh, vad heter nu? Norr om New York, eh, Hennepin... Eh,
1: ja, just det. Jag det. Ja, vad heter de? De som sen har sålts till Duel, vad det Duel.
2: Ja, eller de har sålde till... Uh, och lite det Ja, precis. Ja, det är väl duell och Mortgat. Ja, Duel det. heter de, tror jag. Omegang. Omegang, precis. Omegang. De
1: har något som heter Hennepin.
2: Ja, precis, och så är det. Så Omegang startades 1997 mm. i USA- och ett av deras första öl var hennepin, ja. som var en, en direkt influerat av Saison Dupont. Han ville göra en Saison Dupont-öl.
1: Örmegang mm, var väl att de skulle vara som ett kloster, fast Exakt, inte ett kloster? Exakt, liksom. det skulle
2: vara ett som... Precis. Mm. <laughs> uh, och det ölet blev USAs uh, första liksom, stora saison. Och mm. blev så att he, det här hennepin och Saison Dupont kom att influera hundratals amerikanska bryggerier som började göra saison.
0: Ja. Jag tänker
1: så här. Det här har jag aldrig. Jag tänkte på tanken just nu att säga, jag vet ju att Vittby blir väldigt populärt samtidigt. Jag tänker ju lite som en Saison som är en liten mer sofistikerad version av Vittby på ett sätt.
2: <laughs> men Saison är världens mest sofistikerade hälstig. <laughs> det är den mest <laughs> är det. Stil stiliga, det är den mest. Uh, är det finaste det är den finaste hälsilen.
1: Ja, men det är enkel och komplex på samma gång. Det är liksom... Den
0: har allt. Ja, den har allt. Det är. Alltså den är ju väldigt, väldigt komplex i smaken. Det finns så väldigt mycket att hämta där. Den har, ja, alltså och doften är också väldigt speciell. Och det finns den här lite lantliga precis, tonen. Och det är
2: Fristikt, liksom.
0: Ja, men det, det, det är nästan så att när vi står här i studion och dricker den så vill hela min kropp iväg och sitta på något litet värdshus eller någonting som är något, är det med? Jag, ah, jag vill ja, ja. placera sin miljö. Det här hör hemma. Jag vill ha längta till den miljön. Jag vet inte exakt hur den ser ut, men, men... Mm.
2: jag håller med. jag vill bara rymma med <laughs> dig nu.
0: <laughs> alltså det, är... när man när man nu smakar sig sånt, man, man får ju en känsla av att ja men skulle inte det här kunna bli nästa nästa hazy IPA på något sätt. Alltså om man gör den det här var mm. ju det
1: för några år sedan, och jag, jag har faktiskt inte kommit till det här. Som en lite så här mm. grejer hela Vad? Ja, så alltså, när, när OHO startade 2012, ja. typ så här, när vi, så här. Vår plan var ju väldigt naiv plan, men var ju att så här, vi älskade Saison nämligen väldigt, väldigt mycket. Vi var så här: Ska vi inte bara brygga Saizon? Jo, jo, men det gör vi. Vi trodde att det skulle vara framtiden. Ja. Det var det inte. Nej.
2: Nej. i en drömvärld blir
1: det ju det. Ja. ja. Nej, men alltså saison var jättepopulärt. Alltså, det öppnar upp jättemånga saisonbryggerier som bara gjorde saison i USA. Men, ja, men, ja, men runt där vid det är 2010 ja. Men det fanns ju den här... Liksom, de ville ju ut på landet, brygga öl på bongårdar. Ja. Där kom ju den här grejen av så här... Den här Mixed Fermentation-saisonen som är en mm. blandning av både laktokulturer, brettan och myses och som kan vara allt ifrån jättelikt lambick faktiskt, mm. till någonting som bara är ganska lite orval till exempel, mm. bara att det finns brett i en enkel öl. Och här någonstans så blir ju saison mycket mer. Mm. Och det blir väldigt förvirrat i sammanhanget, tycker jag. Ja. För och jag kan tycka så här att farmhouse ale, som många väljer att kalla det, är ju egentligen en... det är ju, Eller det är ju, de har ju kallat det säsong också. Det är som så här vad är själva det riktiga sättet att prata om det egentligen. Ja, ja. Så det finns ju ett glapp här i hur man har artbestämt öl tycker jag.
2: Men Det gör ju det. Och, och när man någonstans ska försöka hitta kärnan i saisoner. Jag tycker det blir ju ändå någonstans... Oavsett hur man tolkar den här historiken så blir det ändå gästen och vad den producerar. tycker jag blir kärnan mm. i ölstilen. Precis. Och därför blir det för mig helt obegripligt när man gör... Det finns en sån här saisonparadoxar liksom att massa bryggerier det finns massa svenska bryggerier som gör saison jag sökte på bolaget jag tror det finns på bolaget ordinarie och beställningssortiment ja, knappt något i ordinarie jag tror det är över 50 bryggerier gör saison ja. men näst men väldigt få av dem gör eller de flesta gör crazy grejer eh, som inte har någon kvar karaktären av liksom,
1: Nej, det äsningen, precis
2: då. och då det för mig blir så här obegripligt för att saison som ölstil är ju inte något populärt idag Nej. Det säljer inte. Ändå envisas en massa bryggerier med att göra någonting som heter Saison. Så undrar man varför då. De kallar det Saison, men de, de så här nästan undviker kärnan i karaktär. Liksom vad som är Saison, karaktärmässigt då, gästen. Yes, mm.
1: Men jag vet inte om det beror på att folk inte exakt vet vad det är. För det känns som att många idag har hört och trott och ser Saison, det första... Sättet de introducerades för säsong var så här att amen, här är det en säsong med nektariner i eller något liknande. Ja. Och så, ah, ja, men då är sån där man kan ha massa saker i bara, liksom. Ja. Som, så kan det ju vara. Ja, och att man inte ens känner till kärnan eller bara ignorerar det helt och hållet. Och jag tror
2: att det blir ett alibi för att du inte kan belgestöl. jag tror att det är så här att ska vi göra något belgestöl? Ja, det gör vi. Ja, det är ja. Men det säljer ju inte så mycket. Vad ska vi göra? Och så kan man inte. Vi gör en saison för då kan vi göra det lite hur vi vill.
1: Precis. Men jag vi har ju pratat med bryggar och sådär och det känns som ganska många har en ganska slapp inställning till vad saison mm. är. Utan är så, ja, men Då kan vi göra lite vad som helst för det är ingen vet om man riktigt gjorde en saison. Och sådär. Ja, det finns ändå ett ganska tydligt exempel med saison du Vad saison är idag. Mm. Sen så finns det där gamla historiker som många har kollat på. och Jag tänker på liksom Hill Farmstead som gör sina nu kallar han ju det Farmstead trademarkt, mm. dessutom för någon form av egentligen bara lantlig öl. Så han börjar ju någonstans med att faktiskt göra Sajson de Pont kloner på ett ja. sätt. Liksom. Eller han har. Man kan hitta den här. Han har, finns en väldigt fin intervju med du, Sean Hill.
2: Mm, ja. Sean Hill ja.
1: Som han pratar om just Saison Och det här var innan han fortfarande var i Danmark och innan han startade Hill Farmstead. Mm. Eller han skulle väl göra när och planerar på det. Men om hur han pratar om vad Sajson betyder för honom, för mig det är. Han nailade verkligen bra mm. där. Sen så har ju han börjat göra då de här mixed fermentation saisons som egentligen jag kan tycka är något annat. Och det är väl han insett också. Så hans nomenklatur för är att han säger till det är farmstead mm. som är liksom han sätt att säga det här är öl jag brygger på lant, vis med mina råvaror, med min huskultur med Just det. låter liksom min omgivning smaka i mm. öl, eller hans terroir. Liksom.
2: Men jag tror att det, jag tycker fortfarande att kärnan går att få fram ändå. Det finns ju massa bra saisons som har brett utan att det blir konst. Jag tycker fortfarande att man hittar kärnan i ölet ja, i smakmässigt. I
1: de flesta av säger säger: ja, saison du pont är fortfarande så här, det är, alltså jag skulle kunna dricka det varje dag utan problem. Jag skulle nog aldrig trötta på den heller. Men just att så här, det som jag ofta tycker blir bäst eran, jag gillar inte så mycket när man har syrligheten i en saison, men jag tycker det är jättegott när man har en fruktig brett liksom, mm. som brett sen liknande som lyfter fram mer fruktiga smaker helt enkelt. Mm. Fast ändå med en, en bongårdstouch av det hela liksom. Mm. Där blev det jätte, jättebra.
2: Så att, det är en komplex stil för att man kan... På ett sätt är den väldigt, väldigt tydligt om man utgår från det som startade hela den här vågen och när det blev kommersiellt och så här du på. och... Mm. Eller så kan man vetet välja tolkas. tolka... Men det är, jag måste tänka så som hur det gjorde på bondgården för 200 år sedan. Mm. Och de gjorde hur de ville. De odlade väl, väl jättemycket choklad och sådär. Och laktos och sånt fixade de. <laughs> Nej, vad ska jag. Men man kan ju välja... Och tyvärr väljer de flesta den senare tolkningen. Man kan ju, jag kan ju göra precis vad som helst. Mm. Och det är fint. Jag bara tycker så här... Om man nu ändå envisas med att kalla någonting sig sån som är ett begrepp som inte säljer. Varför, varför gör man det? Om det är viktigt att liksom inte... Följa någonstans själen i ölstilen. Jag, jag tycker det är konstigt.
1: Men jag tycker väldigt mm. roligt hur mycket ändå Saison har någonstans. För det är ju en öl för bryggare på ett sätt. Mm. Det är som Pilsner och Saison är. Liksom. Det, är <laughs> det är ölbryggarnas egna öl. Enkla, väldigt komplexa men ändå lättruckna öl. Liksom. Men de har influerat extremt mycket mm. moderna ölstilar som vi har idag. Även om de här moderna ölstilarna som jag nästan ser. De här farmhouse-alesen liksom, som är liksom en blandgäsning av brett laktor och sakromyses. Det ser ju som modern öl mm. men att de har inspirerats väldigt mycket av en gammal historik med som saisoner har haft. Liksom. Yeah. Och de har tolkat det lite fritt och vad det innebar. Mm. Men det flesta är, är att de, de fick en idé, att vi kan öppna upp ett bryggeri på vår bongård och liknande, framförallt i USA. Då, att, att, och sen så har det någonstans morfat in då till att så här, men då vi kör på liksom det vi har tillgängligt. Vi kör, mycket, många går över till att köpa lokal lokal malt liksom Både korn vete och sådana saker man tar vad man har och mm. det skapar något
0: helt nytt liksom. Mm. Det, det, det låter ju väldigt spännande. Mm. Men det alltså hur, men men alltså Ja, men men, men Kommer stil, kan stilen växa igen? Du sa att det var inne för ett tag sedan. Men hur mycket inne var det egentligen? Alltså, alltså. det var ju inne bland bryggare för att vi tycker att. Jo, vi men, så, ja, Det äh, sålde ju inget. det
1: var ju det som många var ja. upp nu tror så här: Vi startade Saisonbryggeri för att man lever i en bubbla som ölnörd ja. och kanske ölbrygger att, så här att det, alla gillar det här och mm. så tror man att det här kommer funka jättebra. Och så visar det sig att det gjorde det inte alls. Det, liksom. mm. Nej, det säger ju ingenting. Det här
2: de pont åkte ju var ju väl i bolaget för något år sedan. sådär?
1: Det, ja, det var inte länge sedan det fanns i fasta. Liksom.
2: Och så åkte det Så så kollade jag på statistik när jag kom hit på 2018 års försäljning på bolaget. Och de pont sålde 2018, då fanns det i beställningsortimentet. Men det var så här 500, 400, 500 liter... Det är ett skämt. Bara, såhär, är det, mm. det kan inte stämma. Det är såhär, då är det knappt några. Som, då känner jag jag står för hälften på <laughs> <med den volymen. laughs> det, det är så konstigt. Ja. Ett så ikoniskt ö som liksom, ja. säljer så lite.
1: Men jag, jag har en liten egen teori här som jag skulle komma till förut. men jag ja. det lite, att New England Ipa är direkt inspirerad av Saisal. Oj! Ja. Det är, Bra. Ja. Det är, jag är helt övertygad. Alltså, det är hur, svårt med att bevisa det här på något sätt. Ja. Jag, jag kan... Hade inte Saison varit blivit populär bland bryggare så hade aldrig New England kommit Nej. växt fram som en helst alltså, Hur
0: påverkar det dig att göra? Ja,
1: det var ju så. Jag, innan jag visste vad New England IPA var ja. så var det ju så här i och med att vi... Jag gillar ju att brygga Sajson som hembryggare och som ja. jag sa, idén med OO var att vi bara skulle brygga Sajson. Mm. även om vi går upp den idén ganska snabbt. Men två av våra första öl vi lanserade var ju... Saison, faktiskt. Ja, men New England-ipan hur, hur, hur menar du att det är... Jo, men för... jag liksom så här, många det finns ju lite så olika versioner av vartifrån, eller tolkningar rätt sagt vartifrån mm. New England-ipan faktiskt härstammar och för mig har den lite olika ursprung. Och så som när jag började göra iperna på det sättet som idag kallas för New England-ipa så kanske det inte var liksom fullt så New England som de är idag liksom men det var ändå liksom vad jag inspirerades inspirerad från, det var ju att jag byggde sig sån. Där man hade en hel del vete och man kunde använda havre. Aha, man hade ja, andra ja. sädeslag som var lite mer. och man, ja, ja. man hade en gäst som var framförallt väldigt... Man insåg att det finns mer än US05 liksom, som är en så här enkel amerikansk gäst. Och mm. att man, så här, vad roligt det är när gästen får... Liksom, och jag insåg att så här, ja, men vad gött det är med humligt och brittisk gäst, mm. det var liksom och det är ju någonstans starten till vad New England IPA är, att man har en mer esterproducerande gäst som gifter sig ah. med humlen mm. det som var tidigare det här West Coast IPA i USA var ju mer att du hade en enkel, ren amerikansk elgäst och på toppen av det så är det en massa humle mm. så smakar det som humlen gör i om du äter det i ren form nästan, men när du använder då en engelsk gäst så liksom gifter de sig du får, du får det
0: låta så himla äckligt alltså med Wescov-stig. <laughs> det finns också <laughs> en geografisk
2: koppling, tänker <laughs> jag, med östra USA, där mycket av de här amerikanska farmasbryggerierna startade. Precis, precis. Alchemist
1: och Hill Farms, brukar vara de man snackar om som var mm. de första som gjorde New England Ipa egentligen. Jag ser det mer som att faktiskt Hill Farms gjorde det. Mm. Och alla Aha. på Hembrygga Forum 2011-2012 ville kopiera hur för då hade han precis börjat brygga någon där och mm. det var så här, det blev en jättehype kring hans ja. humliga öl. Mm. Och för att man försökte kopiera detta liksom. Det var ingen som kallade det här, det är ju england IPA och liknande. Men det var ändå Nej. så här att om man var på något spa ja, men det, det är engelsk gäst. Han, är väldigt, han säger ju ingenting om man har sin öl Nej. Ja, överhuvudtaget. Så det var som en engelsk gäst och när jag tittar på hur han pratar om hur han brygger sig sån. Mm. Han har ju applicerat samma sak på IPA egentligen. Ja. Vilket var det... Man gjorde liksom så här, men vad roligt. Man kan kräma ju mer av gästen för att komplementera, mm, mm, mm. liksom humlen, man, man liksom gifter ihop dem på ett sätt och sen så också använder det liksom Vete för att skapa kropp i ölen på ett annat sätt, och även havre för att ge mjukare munkänsla. Så jag tror det är liksom väldigt alkemist, kanske var. De som gjorde Mathe toppor, de blev väldigt populära. Men de är inte så extremt New England som andra versioner. De är gjorda med i stort sett bara kon, liksom, men mm. att de har en ganska uttrycksfull engelsk gäst. Så det var liksom flera influenser som någonstans morferdes ihop mm. och blev New England. Och jag tror aldrig det hade hänt om det inte varit så att de här bryggerierna hade tagit ganska mycket inspiration från att de försökte göra Saisons. Saisons alltså. Och ja, också det
2: här, uppskattningen av lite grumlig öl också, Ja men belgiskt... Och det, det jag tycker är så fint med säsong är att den fyller en sån tydlig lucka i den belgiska liksom ölfloran. Det är därför jag tycker att den är egentligen ganska tydlig för mig mm. som stil. Och pratar man pratar belgisk blond så är det något annat. Belgisk mm. trippel, som också är ljus, är, är något helt annat. Så den har den fyller ett väldigt tydligt gap. Liksom. Mm. Um. Mm.
1: Men det är ju verkligen det är ju så här. Och jag ska faktiskt brygga säsong här nu i sommar. Fantastiskt. Så jag har tre stycken uppradade på där jag ska använda samma gäst och skörda helt enkelt. Så vi ska återlansera Bohemia, mm. som är vår alltså, väldigt enkla Saison. Mm. Som hembryggare så gjorde jag den här och den blev väldigt uppskattad på det här stället, på latzot faktiskt, mm. för att den smakade som pilsen fast lite mer. Mm. 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 Och det var ju helt enkelt att jag använde en saison på ett väldigt simpelt, det var en smash helt enkelt, single malt en mm. single hopp. Mm. Så det var ju att jag tog en pilsnerecept, alltså 100% pilsnemalt, sasshumle, ganska mycket på så det så här, mot slutet av koket så man får en del så här fin finkryddig och liksom lite citrus smak från sasshumlen. Och så gäste det med saisongäst, superenkelt. Det är bara liksom man är klar på två veckor typ. Och det blir jätteuppskattat. Mm. Men det här kan vi göra... Men den var här, väldigt vet... bra, den jag minns den. den minsta. Ja, den sålde dock ingenting.
2: Nej, det kan jag tänka mig.
1: <laughs> Någonstans där insåg att det här kanske inte var en sån där...
2: <laughs> Kallar det saisonnipa då?
1: <laughs> ja, så fundera Nej, men vi funderar på om vi bara skulle på om det till en blond del. Men den heter ju Bohemia för att det är tjeckiska ingredienser, liksom. Bohemia, Men det är gjort med saison, så det är så här Bohemia saison. Ja, <laughs> så. Men det är ju liksom en så här egentligen... Och jag är ju också jäste den lite kallare än vad man kanske gör. med saison kan man jäsa väldigt varmt. Det är också så här, i en produktionsmiljö så är det som att du pitchar kanske vid vanlig temperatur och sen så har du ingen temperaturstyrning så du låter den gå upp i 30 grader. Mm. Vilket mm. Är, det kan man aldrig göra med en LSMP, för då får du en ja, alltså så här öl liksom. Mm. Det är inte så gott.
2: Ja, den, gästen, den är helt unik den gästen, ja. för att den man, den, man kan jobba med en högre temperatur utan att det blir
1: uh, konstigt. Liksom. Men det,
0: är det, det, det är kanske också en anledning till att det är en favorit bland hembrygga då? Att ja,
1: är... det är en väldigt simpel öl att brygga på sommaren om man inte har kylmöjligheter. Liksom. Ja, visst. Så jag tror det är en sån här att det är en anledning till att den blir blivit populär också. Igen, att det, varit ett mm. form av, det är eller det sån här att man tror att den ska vara populär att sälja men det är nog att folk gillar att brygga det med för att den ja, är enkel precis. att brygga. Liksom.
2: Varför jag gillar stilen så mycket? Det, det är att den fyller så mycket många behov. Den är den är lättdrucken, den är liksom frisk, så det funkar som en tusslecker samtidigt som den inte är banal. Den liksom har intressant smak. Den är perfekt matöl till mycket mat tycker mm. jag. Och så här funkar liksom jämnt. Mm. Så på sommaren dricker jag saison och pilsner mest. Mm. En del IPA faktiskt också. Tror jag. det är sant.
1: Stockholm-Browning har det så.
2: Ja, just det. Bra att ta det. Den är fantastisk.
1: Jag har faktiskt inte Aha. provat den. Den är helt ren, antar Den är helt ren. ja, ja Det är ingen äh, brett eller någonting där. Nej,
2: de har ju jobbat äh, länge med att få fram den karaktären. Den, jag tycker den är helt otrolig.
1: Riktigt, riktigt bra. Men ja. jag tror den kom in i fasta. Den är så... fasta
2: nu på storflaska finns den. Mm. Ehm, riktigt, riktigt bra. Mm. Så för för mig har blivit så här, ja, det är så här emotionell ölstil. Det är det för många som målser säger brugger och sådär. Ja, det ja. betyder, den betyder så mycket. Jag kan komma på mig själv att gå på en dag och tänka på säsong i två timmar. Liksom. <laughs> bara så här, tänka på, det, bara drömma ja. om det. Liksom. Ja, men jag
1: håller med det för det finns så här. jag kan bli förlorad lite gärna i någon form av så här. Men dels är det så här vad jag vill göra med säsong och så här fundera man kan liksom börja skriva ner anteckningar och så. Här, men det här var en bra idé att man ska tänka på det här och typ ja. så. Här. Men jag kan säga så här, jag det är ju väldigt just som Repon, så här så har jag aldrig druckit någon som ens har kommit i närheten och att lyckas få till den karaktären. Nej. Det är typ de ranke lyckas på men det är ju väldigt annorlunda fortfarande men de har ändå någon form av liknande aspekt liksom som är någon här. Det är supertorrt men mm. ändå så välbalanserat som det är och lättdrucket och Nej. typ exklusiv bitter de ölen. Det är enda som jag känner så här men även om det inte är samma sak på något sätt så finns det så här en lik. Men annars så är det som att det är helt unikt. Och jag har ja. provat massvis med hembryggar och jag har försökt brygga egen men man når inte dit. Liksom. Ja, det är
2: svårt. Uh, Stockholm Brewing, den, den, den är ju renare. Man ska se till att få med lite yes, tycker jag ja. uh, när man dricker den i flaskan. Den är renare men riktigt, riktigt bra. Liksom. Men, mm.
0: men ni menar ändå att Saison du Pont, det är världens bästa säsong Ja, så, ja octavis, absolut. Liksom? Oh, ja,
2: och, och också ur ett så här viktighetsperspektiv så blir den Jaja. så det som är relevant då.
0: Men de är ju inte
1: så gamla eller? De är väl typ 50-60-talet?
2: sånt? 50-talet tog nuvarande familj över bryggeriet men jag läste någonstans att de ölets nuvarande recept tror man har funnits sedan 20-30-talet. Ja, okay, men det är, sånt är ju alltid mycket spekulationer liksom. Men för mig så alltså så här som blivit här ett lack, lackmustest säger man va? Om, om man ska ta ett bryggeri på allvar eller inte. Så här, och jag har en kompis som vi pratade om där en gång, han pratade om så här, men när han är utomlands så går han, om, om en restaurang visar sina maträtter på bild utanför restaurangen, då går man inte in där. Nej, alltså man, kan, man kan sätta upp vissa principer som ofta är kanske är fel, men de är ganska ja. roliga att leva ja. efter. Så här. Ja. Och om ett bryggeri som sitt första belgisk öl gör en saison med blåbär, eller choklad eller mm. då, då kan jag inte ta dem på allvar. Nej. Det går inte. Nej. Jag kan inte göra det för att då, med 99% sannolikhet så vet de inte vad de håller på med, tänker jag.
1: Men jag, här, jag, min, jag har en dröm om att få åka till Sarsåndepont och besöka dem. Jag har snackat med folk som har varit där, importörer vi har i olika länder som också säljer Sarsåndepont och de säger att det är fantastiskt och att det är så här, ja... Jag har inte varit där. Nej. Vi får köra det samma som. Ja, det får jag. Ja. Det har varit. Men det är ju en väldigt unik tillverkningsprocess som använder sig av den här gästen, men det finns ju då en kultiverad version som man kan köpa. Det är den jag kommer använda nu också faktiskt, och det är den som jag tycker har alltid kommit närmast. Det finns lite andra, det finns en som heter French Horizon som är liksom en, en som ska vara från Brasserie Teresse som är på den franska sidan där, men i samma region. Som men den den funkar bra till humle, men den är alldeles för eh, lik Hefeweizen. Den får väldigt mycket av den karaktären, vilket jag inte riktigt tycker man ska ha i utan det handlar mer om ästerheten och den här pepprigheten. Liksom, ja, den viltpeppar. ska ju inte vara
2: bananig på det sättet.
1: Nej, precis. Är... Uh, men, men, uh. Ja, men det som är känt för den här gästningen är att den ska vara svår arbete men jag har faktiskt aldrig riktigt märkt av det här att den ska stanna mitt under jäsningen och sådär.
2: Jag har varit med om det. ja och det? Att den kan helt bara stanna av och sen får man vänta ut den. Men det eh, har visat att det här handlar om eh, alltså, mängd gäst mängd och temperatur och
1: jag. jag har hört att så här, för på bryggeriet så använder de väldigt grunda kar, som är open fermentation, alltså öppna jäskar. Så det finns inget, så här, det finns inget tryck, inget, knappt något statiskt tryck från själva vätskan att det blir något speciellt. Det är lite som engelska, eller ofta så här, också väldigt grunda kar liksom. Medan när vi har sådana här jästankar så blir det ganska... Det kan vara tre meter upp och då blir det så här ändå tre meter av vattentryck liksom. Mm. Som, och den här gästen är väldigt känslig mot det. Så att man ska försöka efterlikna det så mycket som möjligt. Och så är det med brittiska och även belgisk gäst att du har du formen på jäskaren spelar roll. Mm. Det är liksom verkligen en stor grej liksom.
0: Formen på jäskaren.
2: Men bara avsluta, eller ska vi prata mer? Absolut, kan ja, prata nej, nej, ja. nej men så här, kör. Jag, för det kanske finns en del som lyssnar nu som tänker att man är så här öl och ölnazist när man pratar om hur man tycker saison ska vara eftersom det är en sån fristil tycker många. Och den, den grejen att den är ju lite fri men så, jag tänker så här, så länge du, du inte tar tillvara på det som är själen i saison, det som kommer av jäsningen så, så är det liksom lite på att kalla den säsong. Och, och då tycker många så här, hur kan du vara så fyrkantig? Men min spaning är att den typen av resonemang har alla. Alla har det när det gäller sin favoritstil. Bara. Mm. Och idag är IPA allas favoritstil. Så tänker följande. Man gör en, en, öl, man gör en IPA. <helt>, helt utan humlekaraktär. Det är som en, en, en kölsch fast ännu mindre humle. Så säger man, här är vår nya IPA. Då skulle folk bli ett tokiga. Liksom. Det här är ingen IPA. Det är ingen
1: faktiskt väldigt
0: bra.
2: Plötsligt likadant. då blir öltypsdefinitionen viktig bland, bland folk. En IPA ska humla. Jag har du det redan för då. Den kan väl vara utan ja.
0: ja. Nej, det är ju det här, det, här, det, det här med språket återigen. Språket har vi ju för att kunna kommunicera. Mm. Och då är det ju bra. Att, eh, hämtar du dammsugan till mig eh, och kommer du med mjölkpaket. Jättesvårt. Nej, jag menar inte... Eh, eh, jag menar... Eh, ja, ja skiftnyckeln. Ja. Och då, då kommer du med, med marmeladen som jag vill ha. Du skickade en underbar bild. Jag tycker den är så fint ljusat på eh, det. Alltså Evil Twin mm. Brewing. Verkar ju ändå ha ett gött... Alltså det verkar hända grejer där. Ja, det gör det. Man är inte rädd för att ta ut svängarna. Det är speciellt inte nu när han har
1: startat eget bryggeri i,
0: i Brooklyn. Eller någonstans, okay. kanske Queens. Evil Eller Twin, ]borg. alltså bollan till Mikeller. Mm.
1: Mm.
0: Mikkel. Ja, Mikkel, Mikkel. Ja. Mikeller, han heter Mikkel. Han, han startade bryggeriet med en Keller heter Keller. Du skojar. Nej,
2: det är sant. Han var bara med första, två, första ett eller två år. Jag tror
1: bara första året. Mm. De gick
2: vägar. Ja,
0: och brollan heter då Evil Twin. Nej, ja, Je <laughs> Andersson? Jeppe. 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 Ja.
2: Ja, Jeppe han, han är ju speciell. <laughs> han, han är ju väldigt, väldigt speciell. Jag, jag gillar ju honom lite för att han är rätt sådär... Kan vara inte bråkig, men han, är, han har ju nått fel. Men liksom. är väldigt charmig. Liksom.
0: Han har nått fel...
2: Han, ju, han, han har ju bråkat extremt mycket med sin bror och han har ju bråkat med folk generellt mycket på, på nätet. Liksom, om
0: mycket med men med men gör han det som en grej? Eller han är helt,
2: det känns som att han är helt saknar fullständigt spärrar. Liksom, ja, ja. Jag tror att han är väldigt stolt och du kanske känner honom bättre. jag, jag, har... jag känner
1: inte honom alls faktiskt. Mm. Jag har ut för honom. inte råkat ut för honom, men jag har eh, ja, jag, jag känner folk som känner honom väl. Och han verkar vara. Det kan vara ena grejen ena veckan och sen så en helt annan sak nästa vecka. Ja. Det är lite... Men det han upp en bild först som var. Det här, och det, det, det här satt lite fel med mig, jag har tänkt på det här rätt mycket i ganska lång tid. Det här liksom. Så det, här är liksom det som jag flera gånger pratat tidigare om i den här podden om. Och det, det han skrev var så här: att... The day we start treating breweries like kitchens and think like chefs, we win. Och så lägger han upp en bild på påsar med vad som är avokado, då jag tänker att man ska ha i en öl. Och det är så här. Och det är massa då som så här såklart blir väldigt provocerade det här och hans, jag tror hans syfte var lite att provocera, vilket funkar på mig eller mm. bra, men det är många också som så här säger amen och så här, ah, precis liksom så här jag, jag kommer från en kulinarisk bakgrund och jag har tagit med mig det när jag gör öl och sådär och det är många som pratar om det liksom att så här, om man, när jag säger att ja, men, det är roliga med öl är dess begränsningar på ett sätt eller jag tycker det, när man fall som öl man får göra. liksom, Och att man får hålla sig vid vissa saker och kunna vara kreativ inom vissa ramar. liksom. För det är ju det som oftast funkar bäst, enligt mig.
0: Och det
2: finns ju sjukt mycket att göra inom de här gränserna. Exakt.
1: Medan så här att man ska tänka mer som att man ska vara någon form av gourmetkok. Liksom, så, så kan jag tycka att amen, det är en ganska dålig liknelse. För att, är du kok, så har du ett helt kök med hur mycket olika variabler som helst. Du kan leka med hettor, du kan leka med olika utrustning, du kan ha som det finns ingen begränsning i vilka ingredienser du egentligen kan använda till det hela. Strukturer, allt möjligt. Precis, medan med öl så har man liksom egentligen bara, du har ett bryggverk som idag är ganska standardiserade. Och du kan liksom använda dem bak, på bak, eller så här, sätt som inte tänkt att använda egentligen och komma fram till roliga grejer. Men det är fortfarande väldigt begränsande ja, mm. liksom, utrustning du har. Det är som att man bara får använda en kniv och en kastrull, inget annat stort sett. Så att det blir som, så konstigt när man ska hålla på att ja, men vi ska tänka som kockar fast det, gör, eller så här, det kan vi inte göra riktigt.
2: Nej. Och så blir det ju sällan så bra. heller?
1: Ja. Nej, precis. och så, I det här sammanhanget så han har han tänkt som en kock genom att höja avokado i en öl. Alltså, jag tycker det är lite <laughs> Men... det, är så här, det är väldigt begränsande om man tror en kock vad de, vad de sysslar med liksom. de, det är mer som såhär alltså den bästa liknelsen som kom på här faktiskt för några dagar sedan det är mer som typ pizzabagare för de har ju så här bröd, de har gess, de har en tomatsås och så har de topping, ost har de också, och toppings och det här är ju liksom så här att, han är som en som leker med toppings Mm. Det är det enda liksom. <laughs> ja, faktiskt.
2: Men det är det som är... Det är klart att man måste kunna liksom vara lekfull och kreativ och hitta på nya grejer. Men det roliga med dagens höllkultur är att det är nästan att alla undviker kärnan. Nästan nästan toretsaktigt måste de göra saker utifrån. Det är så här, Det går liksom inte att uh, försöka göra någonting bra ut, så, så som någon form av grund... Med grund utan det handlar så mycket om att sticka ut såklart och att synas i... I flöden och liksom få uppmärksamhet. Och han, det som är roligt med Jeppe är för inte så länge sen så skrev han ett inlägg på Instagram där han, han hade lagt ut en bild på ett glas med, ep, med apelsinjuice mm. eh, i. Fast det visste ju ingen. Alla trodde det var en ipa Och så blev han lite... Folk blev så här tyckte det var... Han, den blev så lajkad den här bilden. Mm. Och då skrev han så här. Då blev han inte så provocerad, tror jag. Som jag ska säga. Eh, han är frågade och Hur kan Glas med, med <laughs> apelsinjuice. Sen. What I'm questioning is, the questioning is the fact that a glass of orange juice gets way more attention and likes than any other post on brew Instagram. Why is that and how did we get to that? Is real beer just not cool anymore? Säger han. Och det är alltså personen som slänger i kyckling i öl friterad kyckling. Ja. Och mycket av de här grejerna man slänger i, det är ju bara. Det har ju ingenting med att ölet kommer smaka så sen. Eller ens får. Kar Ett öl som du slänger i friterad kyckling kommer inte smaka friterad kyckling. Men det för, det man gör det för ja. uppmärksamheten. Liksom.
0: Mm. Det, det finns ju en intressant aspekt, mm. och det är att jag vill inte ha. Jag vill inte ha någonting som styr mig. Jag vill inte ha någonting som begränsar mig. Jag vill tänka fritt. Mm. Det, det finns ju något intressant i det mm. att våga. Och i det finns det någon, någon typ av sanning, eller någonting intressant i det han säger. Jag vill, jag vill vara lika fri som, som, en, som en chef i ett kök, va? Eh, sen, så, sen kan det ju ändå vara så att nej, fast du får ändå ha den här pizzabottnen men sen vill jag vara helt alltså, ja. jo men alltså det är ju inget alltså, man får vara man får tänka mm. fritt och jag, jag jag hoppas och tror jag
1: tror det kommer bli så här att folk eller bryggerier, det som det kommer smälta ihop lite grann alltså det här alltså fermenterad dryck liksom kommer bli som att öl i öl Mm. Och sen så finns det fermenterade dryck i olika slag, det finns vin, det finns eh, cider, det finns kombucha och man kommer börja, lite som de som ni var besökta i Köpenhamn mm. där, där sp mm. sprit, att mer och mer kommer börja testa nya tekniker bara för att jäsa dryck helt enkelt och där kan man faktiskt, där behöver man inte ens använda ett bryggverk i sådana fall, där kan man egentligen göra man kan alltså blanda massvis med olika saker och där kan man ju mer tänka som en kock i sådana fall. Mm. Men sen så är ju en stor del av kockyrket är ju att ändå få fina tekniker och bli väldigt duktig på grundgrejer och sen lägga till saker som funkar. liksom. Mm. Men eh, ja, jag störde mig mest bara på att det var så här att han tycker man ska börja tänka som kock och så
0: är det bara att hälla i en puré av, av avokado blir... stringensen och det logiken saknas lite det vill alltså, ja. det, det menar han får väl göra som han vill men att bygga en tes som där han är seriös och mm. som inte håller det är ju det som blir lite haltande. Ja.
1: och nu får ju han skit men jag, jag har faktiskt träffat så många byggare som ha som usp, liksom att ah, men vi, vi tänker inte på öl som det här utan vi tänker som kockar på öl. Och så, mm. så här, men, vad menar du med det? så ah, Okej, okay, det enda du menar är att du har i saker efter jäsning och så får det smaka vad det smakar. Liksom, mm. typ. så kan och så man. var det inte så mycket mer... Mm. Det är som liksom ett fint sätt att beskriva mm. någonting som är väldigt enkelt. Och enkelt. Ja, ja.
2: Ja, men det... det låter kanske superkonservativa. Jag tyckte att det var fel att experimentera igen. Men... Man ska göra det av, av en anledning att man vill göra något som smakar på ett visst sätt inte för, bara för att få uppmärksamhet.
0: Tack Fredrik. Tack. Eh, nu tycker jag vi ska sätta oss och prata allvar ja. om framtiden. Men först tackar vi då inte Ina. Jo men det gör vi ändå. Vi tackar Ina. Hon ska inte klippa det av sen på Nej, semester. Nej men jag, jag ska klippa det i Inas anda. Ja. Eh, använda de klippljuden som hon använder de här mjuka lallandena ja, just det. Eh, absolut, inte något annat eh, också tycker jag man ska prenumerera på Carrie Hops den, mm. den finns fortfarande va? den, eh, den finns fortfarande ja. Ja, mm. Ja. Mm.
1: Det är bra. då ska vi göra någon internationell utgåva det tror jag är en väldigt smart idé faktiskt mm. det är... I och med att Sverige är lite litet Ja, det finns en, jag mätade, hur många lyssnare har vi nu på avsnitt 3000 någonting där. Ja. Det är väl så många ungefär som vi kan nå tror jag. Jag vet inte riktigt. <laughs> <laughs> Nej men um, ja, ja men jag tror det är
0: väldigt det är så roligt faktiskt att följa. Ja, Sen ska jag man tänker man
2: med. mer som kockar för att få mer <laughs> lyssnare.
0: <laughs> ja. ska, vi, ska vi bjuda in någon skulle vi inte kunna bjuda in någon av de engelska byggarna från Stigberg och prata engelska ett avsnitt om ja, det kanske man kan göra. Det är ju det här med engelska, då men <laughs> de kan ju att man ska säga. gå med i Svenska
1: Ölfrämjandet också. Ja. Sen tycker jag man ska följa Double Bastard på Instagram också. Ja, det måste Eller Facebook.
0: Ja. Double Bastard B-blogg. Just det.